0: Dark One, ou de
1: Trash? Horror! Medo! Desespero! Sofrimento!
2: Sim, ouvintes! Começa agora mais um pod de Trash! Aqui é o Bruno Guter e ao meu lado está o bárbaro da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso Destruidor!
3: Aqui é o Manso, e sabe o que é o melhor da vida? Esmagar os inimigos Vê-los perecer na sua frente E escutar as lamentações De suas mulheres, Douglas Diga
1: Eu! Alô, caríssimos adoradores Das continuações caça-níqueis De filmes Que fizeram muito sucesso O filme de rosto que a gente vai falar Cara, quase virou a versão De carne e osso do desenho do Tândaro Bárbaro Ariel! <risos> <risos> Ucla, Manel! Vamos!
4: <risos> é, isso aí, Azumador. O filme que hoje nós vamos falar foi inspirador de todas as aventuras de RPG que eu joguei no final dos anos 80. Ah. E quem seria a Ucla? Seria Grace Jones? <risos> e aí, ponta, o que você acha?
2: Eu só sei que eu fico triste toda vez que eu escuto isso, que eu nunca joguei de Split 11
4: <risos> Ah, porra...
2: Mais ouvintes, com muito orgulho eu digo a vocês que está no ar o quinquagésimo episódio do The Dark One, de Trash. E para esse número especial, nós preparamos um review muito bárbaro para vocês. Pois falaremos do filme Conan O Destruidor, lançado em 84, com nada mais, nada menos que Arnoldão e suas
4: negas. <risos> Ou melhor, e sua nega, né? <risos> Mas antes das negas e do Arnoldão, nós
2: vamos para os e-mails.
3: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Horror,
4: trailer! Horror, exumador! Horror, Bruno! Movido a TNT e Pringles, estou aqui para ler os e-mails aí junto com o nosso querido exumador.
1: Olá! Galera, chegou o episódio 50! Parabéns!
2: Parabéns, <risos> pô de trash. Parabéns! Apesar que o aniversário não é agora. Pois é.
1: A, a, a gente ia falar, né? A gente ia fazer um episódio especial pro 50. Só que aí a gente resolveu, muito canalhamente, capitalizar a estreia do filme do Conan, né? No cinema. <risos> aí a gente jogou o um episódio especial pro 51. Que é uma boa ideia, né?
4: É, tá vendo? É. <risos> É Pra quem ficou curioso aí, nosso aniversário não é no 50, nosso aniversário é no 53. É. Aguardem.
1: É, porque o, o, o ano, gente, tem 52 semanas. Olha só, é. pode, tre pode trecho a
2: cultura. É. <risos> Então, culturalmente, Douglas, diga aos nossos ouvintes como eles fazem pra mandar e-mails e comentários é. e twittaros aqui pro PodTrash.
1: Bom, então você vai canalhamente esperar, porque eu vou ter que abrir a porra da página e ver, né? <risos> porra.
4: Então, Treme, diga você, não, não vai. Nada, deixa eu... Agora eu vou não, agora Enquanto a gente espera, eu fiquei essa semana, eu fiz um poeminha pra vocês dois. Ah, é? Então qual é o poeminho? É, é um poeminha bonito, é assim. O Bruno é o editor e o Douglas é viril e Macacutião é a puta que o pariu. <risos> Estamos aqui todos juntos, né? Eu ouvi esse belo poema com vocês. <risos> Porra, Manel! Uh, bom, em estado de
1: choque, graças à habilidade de poeteiro do Manel, vocês podem. <risos> Ouvir esses poemas e xingar a gente. E falar um monte de besteira, escrever coisas e dar feedback para os contatos e links do PodTrash. Olha só, a segunda página do, do, do PodTrash é podtrash ah, e O Twitter é PodTrash. E temos o PodTrash no Facebook. E temos o PodTrash no YouTube.
4: Olha, Isso. o Douglas falou tudo bonitinho, né? É. Ah, Não <risos> esquecer, obviamente, a nossa barra de conectar à direita, que você ah. catuca lá e vê tudão. <risos> Beleza.
2: É, lá tem pérolas como o blog do Exumador, o blog do Tremer, que tem rumores aí que vai virar um Tumblr, temos o feed do... O Tumblr? Do, do, é, um Tumblr? Sabe o que é um Tumblr, Douglas? Sei, sei.
1: É alguém que dá cambalhotas pela internet, é isso? <risos> Não,
4: porra. É, eu com os meus 120 anos, eu vou dar cambalhotas pela internet.
2: O <risos> que, que é um Tumblr, cacete?
1: Ah, enfim, é,
4: desculpa. <risos> um negócio de fazer blog mais sofisticado aí, mas até ah, agora é. tipo assim, eu tô afim de fazer, mas tô sem coragem vamos ah, ver você
2: tá sofisticadozinho, é? é, o Manel agora tá, tá vendo cinema novo tá <risos> vendo cinema francês tá fazendo Tumblr, tá pensando em comprar um iPad
1: <risos> só <risos> falta ele comprar um Mac agora, né?
4: É, ele vai começar a beber vinho <risos> e comer A <escargou. risos> ah, já bebo, beber vinho eu já bebo agora comprar Mac eu não compro não porque isso é coisa de viado cara <risos>
2: Ei, Douglas! Não podemos esquecer que o Pô de Trash está fazendo o aniversário!
4: Ahá, uhul, o Pô de Trash, vou comer seu bolo. Desculpa, <risos> Kai. A, a rua inunda, o Pô Trash, vou comer seu bolo.
1: <risos> o Manel hoje, ele tá cantor, tá poeteiro, o Manel tá, tá sensacional. O Manel está,
2: está um bardo, né, cara? O Manel é o bardo, é o bardo do Pô de Trash. <risos> Mas, a dor. não podemos esquecer que o ah. ouvinte que mandar o áudio mais podre, mais trash, mais bizarro, irá ganhar um DVD da The Dark One Productions.
1: É.
4: É. É. Digital Bloodbath, onde nós temos várias produções aí da, da The Dark One. Exatamente, esse DVD tem extras,
2: tem fotos... Tem é, cenas deletadas e tem os filmes da Dead Khan.
4: Não todos, mas tem alguns. Temos e... um... Say <risos> Factor, temos Home Summoning Z, temos trailers de filmes que nunca sairão. Nós temos <risos> os nossos trailers fake como machete, né, cara? <risos> <risos>
2: E aí você tem um recadinho para passar aos nossos ouvintes, não é isso?
4: Tenho, hoje é dia de recados. Eu que sou aí o maior fã do Centro Cultural Banco do Brasil. Tenho uma notícia muito boa aí a galera do, do Trash, que escuta o pod trash. Dia 30 de agosto, começa o Centro Cultural Banco do Brasil, comemoração de 20 anos do nosso querido Takashimik, Douglas. Ah, caramba! Vamos ter várias sessões aí de Takashimik, no que eles falaram que é uma colagem dos melhores momentos de ta do Takashimik. Desde seu início, ou seja, o um momento mais trash, até os filmes dele que disputaram prêmios, né? E ah. uma coisa especial. Dizem que vai ter lá um, um Skype onde você vai poder conversar diretamente com o mestre, cara. Cara, vai ser foda entender o que ele diz, né? É, vocês vão falar em English Funny com cool. o. <risos> cara, que maneiro,
1: cara. Muito cara, foda,
4: tá? Né? A partir de 30 de agosto.
1: É... Ah, a partir de agosto? Muito foda. 30 de agosto. É, e a partir de setembro, começo de setembro, Blind Guardian no Rio de Janeiro e Judas Priest no Rio de Janeiro. <risos> 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 metal!
2: <risos> o meu <recado> tá aí. <risos> Metal, metal, <poter>. metal, metal.
0: Sacrace <risos> time.
2: Então, resumador, comece a ler o primeiro e-mail desta semana.
1: É, bom, temos o e-mail da nossa colega do Cinemas Morra, Angélica Helles. Vamos ver o que ela falou pra gente. Olá, amigos e amantes do Trash. Experienciosamente terminar a trilogia para dar feedback para o podcast. Foi uma experiência sensacional acompanhá-los nessa trilogia Explorando de maneira tão sagaz e divertida O grande José Mujica Esse batalhador que escreveu com seu sangue e alma A história do cinema de guerrilha no Brasil Guerrilha muitas vezes solitária Muitas vezes não compreendida e Infelizmente não conhecida por tantos jovens brasileiros Que pena, não é minha gente? Não. Ele deveria servir de exemplo, master, para todo estudante de cinema e principalmente para os que têm a aspiração de se tornarem cineastas no Brasil. Já que nem todo mundo pode ter os privilégios de contar com a verba do Ministério da Cultura e nem se chama andruxa nem Betânia. Mas isso é uma história. <risos> É, desce pra lá.
4: É. Momento Hésper da, da Angélica, né? Alfinetadas, alfinetadas. Tive a oportunidade, espero
1: que possa ter outras, de assistir uma palestra do José Mujica em Santos, na cadeia velha, com a exibição do filme A Meia Noite Levarei Sua Alma. Cara, que foda. Que também contou com a presença do filho dele, que é o Cronwell. Ele, ele nos informou, antes da palestra, o não apreço do pai pelo título do rei de cinema trash brasileiro. É. <risos> o que foi até uma surpresa pra audiência. Até porque nunca entendi o trash como lixo. Sim, ela é das nossas. Isso aí. Pra mim, lixo mesmo são produções que estão tão massificadas e pasteurizadas que só ficam na nossa cabeça enquanto são exibidas. E o que o Zé produz não é assim. Sempre crítico e visceral como poderia. Já conhecia a trajetória fantástica do Mojica. Até comentamos em um podcast sobre filmes de terror. Mas foi muito bom ouvir suas opiniões sempre permeadas de muito humor. alto várias vezes.
2: Ah, ah, Essa é a intenção, né, galera? <risos>
4: essa é a intenção.
1: Acertamos, porra! <risos> é. <risos> Caiu uma lágrima na hora das considerações finais do querido Ismador. Me oh, ah,
4: Cara! Que bonitinho. Ah. Tá Todos chorando, que lindo. Todo mundo ficou ah, emocionado. Ah, ah, cacona. cacona.
1: <risos> Eu te fudeu, valeu.
4: É, a Angélica está perdoada porque é mulher, e mulher ah, é permitido ser sentimental. Agora, o homem, quando é muito sentimentalzinho demais. Desconfia-se, né? É, ah, fala francês, né? Fala francês. Fala francês. <risos> então não vai ser em francês, vai ser em
1: português, claro, vai tomar no cú, Manel.
2: <risos> mas continue, né? Ah, <risos> porra.
1: É, veio muito afeto pra vocês nesse momento. Sintam-se abraçados. Deu muito orgulho de ver uma galera como vocês produzindo podcasts no Brasil e de também fazer parte disso. Pô, maneiro. Obrigado, cara. Muito obrigada por nos agraciar com esses podcasts tão interessantes e cheios de tanta informação. Nós guardaremos com muito carinho. Fiz maratona, escutei, apurrinhei todos os meus seguidores <risos> para que escutasse podcast. E eles me agradecem, sabia? É, e
2: a gente agradece a você, Angélica. <risos>
1: <risos> ah, que maneiro. Anexei o áudio, Trash Vergonha Alheia, claro, né? De uma das nossas aberturas. É uma época em que ficávamos fazendo um teatrinho maluco na abertura dos castes.
4: A morte é praticamente o fim da vida. E o tema deste podcast praticamente é o terror. Com a participação
1: do Amaldiçoado e Cabeça. Detalhe, nesse áudio, eu sou a besta e o Marcos imitando o Zé do Cachão. Ah, o Marcos Lorega imita o Zé do Cachão também, ó. Ele é amaldiçoado. <risos> Nós nos divertimos fazendo um beijo imenso desta que não perde um pode trash por nada. Angélica Reles. Cara, um abração, Angélica. Pô, maneiro. Brigadão pelo feedback, cara. Brigadão.
4: Que podemos dizer, né, é, tipo, queria aproveitar esse belíssimo e-mail da Angélica para agradecer a todo mundo aí que botou o apoio, que botou as opiniões, polêmicas ou não, que compareceu no site, ouviu o cast, comentou no fórum porque a maioria das, das opiniões foi de muito apoio, né? E eu acho que muito mais emocionante pra gente é a gente poder saber que tá colaborando aí de alguma forma com o Zé do Caixão, que é um cara muito maneiro e merece todo esse carinho aí que vocês dão pra gente. A gente, com certeza, gostaria de retransmitir isso tudo aí pro Zé. E, pô, eu também, quando li aqui as opiniões da galera, no, exatamente como o Bruno falou, fiquei muito emocionado aí com os posts aí da galera, muito obrigado mesmo gente, valeu aí por, pra todo mundo que postou palavras de apoio pra gente aí e foi muito legal gravar, cara
2: eu vou chorar <risos> não chora Azumadu, não, chores, não... Manu, não é... chore tu virá um chorão dessa porra, porra. É, tá lá lá, porra. <risos> <risos> cacete
1: <risos> bom, mas e e meio maneiríssimo da Angélica e Manel o que você tem pra gente?
4: É, eu sou ativista do fórum, né? Então eu vou ler um comentário aqui do fórum, do Fábio Rodrigues. Mandou comentário pra gente à meia-noite 52. Escuto vocês, tem um tempinho já, mas não comentei antes porque não sou de acessar o site mas essa trilogia me convenceu a lhes parabenizar, puta que pariu foda, muito bom, cinema marginal visto de forma inteligente e bem humorada Mujica é realmente peculiar gênio e meus parabéns especiais ao Exumador, por ter publicamente assumido as emoções, foi comovente ah, ah, ah. Ah. Douglas e Roberto Carlos estão de braços juntos né, cara? são fortes emoções hein? é, eles vão tacar rosas agora pro,
2: pros ouvintes no final do podcast é, o o jogador vai largar o preto, vai se vestir de branco botar um terninho amarelo por cima cara, com
1: você... a cooperação com o Roberto Carlos cara, vocês já viram como com o Roberto Carlos, o cabelinho pra frente cara, ele
4: tá é verdade, eu... você vai cantar mulher de 30, mulher de 40 mulher de 50 qual é a música que você vai cantar?
2: Ah, uh, vou virar taxista. <risos> mas continua, Tremen.
4: Muito obrigado de novo, Fábio, que a próxima frase é e parabéns para o Tremen por ter falado do Rogério, o, o Rogério Escarganzela, né? E a edição ficou ótima. Gostei do toque sutil nos e-mails com meu caro amigo, do Chico Buarque. Sério, foi inteligente esse toque quem mandou e-mails defendendo a ditadura. E agora vou ficar com um gostinho de quero mais. Que tal o episódio sobre o bandido da luz vermelha? Muito bom, não é trash, mas... Vou falar aí pra galera anotar aí que é um filmaço. E é. muito obrigado também, Fábio. Bom a gente saber que a nossa trilogia aí, que a gente gostou tanto de gravar e as pessoas gostaram tanto de escutar, tirou ouvintes do armário, né? É, exatamente. <risos> é, pelo obrigado aí pela parte que nos toca.
2: É, eu agradeço também, porque são poucas as pessoas que prestam atenção que as trilhas sonoras que são usadas no podcast tem sempre algo de relevante com o que tá sendo falado naquele trecho.
1: Olha só! E ele,
2: ele sacou que foi, foi uma alfinetada do editor do Podtrash, que sou eu, <risos> <risos> no, no, nos ouvintes todos que estavam defendendo a ditadura, né? Não, não quero me estender novamente no assunto, mas é,
4: a minha opinião é aquela música mesmo, tá? Então... Eu... É, ele... Eu, elogiou o Exumador, elogiou a mim, elogiou ao Bruno, só não elogiou ao Manso, mas eu elogio o Manso. Valeu, Manso!
2: <risos> Ô, Fábio, vamos fazer o seguinte, eu vou, vou ver se eu combino com o pessoal do Masmorra de talvez a gente fazer, lá no Masmorra Classic deles, o Bandido da Luz Vermelha. Aí a gente leva... Eu já autoconvido a gente aqui <risos> A participar lá com o pessoal do Masmorra, né? Porque eu acho que tem mais a ver com, com a proposta deles do que a nossa, né? Porque... É, lá,
4: é, lá seria um lugar mais adequado pra se falar de bandido da luz vermelha, né?
2: É, vou, vou fazer essa proposta ao pessoal lá do Masmorra vamos ver se eles topam Se não toparem a gente rouba a ideia deles e faz o...
4: <risos>
2: faz o One Classics aqui é... Que bando o pessoal do Masmorra não,
4: É, é fascista, porra! Se alguém me convida pra falar do exorcista
2: e temos também aqui o um e-mail do nosso estagiário que estava sumindo, Almighty, o estagiário de Bermudas.
4: Ó, <risos> oh, tu não tá aparecendo aqui, hein? Vamos mandar cortar o teu vale-alimentação. É,
2: vale-transporte a gente já cortou, né, Trevor <risos> Bom, o Almighty começa assim: pânico e cheddar, pessoal. <risos> A trilogia Zero Caixão foi antológica, um tributo digno ao mestre Mojica. Sobre a encarnação, há algum tempo pretendia assistir, e o Paul de Trash me incentivou a correr atrás do filme. Aliás, deixo uma crítica. Não encontrei o um filme na locadora, mas, estranhamente, assisti esta noite... Em um dever é alugado nesta mesma locadora. Estranho. Tecnicamente, excetuando algumas atuações, ele é muito bom. Mojica faz um puta trabalho, com muito pouco ou pouco dinheiro. Porém, acho que ele perdeu a oportunidade de tentar atualizar um pouco o personagem. O fato de as mulheres e acólitos se subordinarem incondicionalmente a ele, sou um pouco forçado. Tudo bem, Zero Cachorro é o capeta em forma de idoso. <risos> Mas ainda assim, não me sou muito convincente. Por outro lado, as cenas de violência foram muito bem feitas. E o camarada Frick Garcia sendo suspenso por ganchos me causou agonia absurda. No final das contas, apesar dos pesares, gostei do filme. O resultado foi bom. Principalmente a deixa do final. Se sair uma continuação, assistirei com certeza. No mais é isso. Vou correr atrás de outros filmes do Mojica, que merece ser prestigiado e reconhecido. Abraço! É... Galera... Assinatura do Almight. estagiário de minha <risos> <risos> uh... é, Muito bom. Almight, abraço, cara. Estamos é... com saudade de você aqui, cara. Apareça mais vezes. Guardam... É.
4: Aguardamos você, você aqui em casa, hein?
2: <risos> Mas lava as mãos antes, hein? <risos> Meu Deus, que pedras é essa? Ah! Bom, Tremen dor, nós temos também alguns podcasters camaradas fazendo comentários e recomendando o podcast aos seus respectivos ouvintes. Não é, é isso, Tremen?
4: Isso. Essa semana foi Lag Cash. É, fez aí menção pra gente aí. Muito obrigado, Leg Cash.
2: É, o Legcast 046, indicação de outros podcasts. Isso aí. É, tem um que eu quero recomendar,
1: cara, que é o um Internet de Escada, do Marcos o Gênio do Mal, que comentou <risos> já no nosso site e tal. Eu fui dar uma olhadinha lá, cara, o, o podcast é bacana, é, tem um que eles falaram que eu achei muito interessante, que é um sobre o hábito de leitura, né, incentivando a leitura, muito legal. O mais recente é sobre uns velhinhos, né, sobre os causos dos velhinhos, né, o que os velhinhos têm para ensinar e tal. É bem interessante, vale, vale pela proposta, né, bacana. Valeu aí! Marcos, o gênio do mal. E a equipe mal, e a
2: galera. <risos> então, valeu, galera do LegCast. Valeu, galera do Internet de Escada. Obrigado aí pelo, pelas lembranças. Ah! Então, Exumador e Tremem, como a gente não pode ler todos os comentários, todos os e-mails que a gente
4: recebeu sobre a trilogia do Zé do Caixão, então mandem abraços pra eles, vão. Daniel, que tá com a gente aí desde o início, aí, é um dos nossos ouvintes mais antigos e mais fiéis. Ivan, PD, um abraço! Meu caro amigo Abner, o César Romero do fórum. Muito obrigado aí, em especial, pelo encerramento com chave de ouro. E...
1: Um abraço para Diego Cruz!
4: Um abraço pro nosso amigo vomitador, Berg, que colocou <risos> o final do filme dando spoiler no fórum. <risos> uh, um abraço para Thiago Zoni! Rafael Nascimento. Você é o mesmo Rafael Nascimento que trabalhou comigo na Embratel. Se for, um abraço pra você. Se não for, um abraço do mesmo jeito. Márcio Doni. Thiago Melo.
1: <risos>
4: Célio Braga. Fede assinado. Continue conosco. E vem para a temporada 2. Ricardo Dabidala, nosso ouvinte solar. <risos> Eric MX, que defendeu a gente no Fórum Contra a Ditadura,
1: Eduardo Coço,
4: e Álvaro Santo Júnior, meu amigo do Cinema Novo, eu continuo não gostando de Cinema Novo, mas eu gosto de você, Álvaro,
1: e para Neto e Cláudio, né, que só tem um nome só, coitados, mas eles participam também, então a
2: partir de agora, vocês são uma pessoa só, Cláudio Neto ou Neto Cláudio, um abraço,
1: e mais um porrilhão de gente que a gente não falou, porque, né, muita gente.
2: Exatamente. Então, galera, a gente vai responder todo mundo. Tenham calma, tenham paciência e continue mandando pra gente sugestões pra nossa pauta de aniversário.
0: Não!
2: Para finalizar essa leitura de e-mails, eu preciso dar aos ouvintes um aviso de spoiler, pois nós iremos destrinchar Conan, o Destruidor, de 1984
4: nós
2: vamos destrinchar
4: também Grace Jones! Nossa, é contigo, cara! Olá, <risos> Grace Jones, um beijo! Quem vai querer destrinchar a Grace Jones é o Ivan!
2: <risos> Deixem eles destrinchando a Grace Jones aí, mas vamos segurar a vela, não. vamos voltar agora à nossa programação normal.
5: Entre os períodos quando os oceanos engoliram a Atlântida e os filhos diários se rebelaram... Houve uma época inimaginável quando reinos prósperos se espalharam pelo mundo. De lá veio Conan, o Simério, de espada na mão. Sou eu, seu historiógrafo, quem conhece bem a sua saga. Agora vou contar como foram os dias de muita aventura. A
4: sinopse de hoje tá? Pra evitar polêmica foi tirada de trás da, do meu DVD que eu tenho aqui. <risos> e se vocês acharem essa sinopse bizarra, a culpa não é minha, tá? Vamos lá. <risos> Arnold Schwarzenegger volta como inesquecível gay, rei guerreiro nessa aventura emocionante. Emocionante, muito. <risos> e ainda mais divertida, olha só, que quando é um bárbaro. mano porra, é divertido sem dúvida, né? Apresentando um dinâmico elenco coadjuvante que, Inclui nossa querida Grace Jones, né? Sarah Douglas, Tacey Water e a estrela da NBA, Will Chamberlain. O homem que comeu quase tantas mulheres quanto o Gene Simmons. Mas né? isso não tá na sinopse de
2: trás do seu DVD, né, cara?
4: Essa história de espada contra magia é só ação do início ao fim. Para que a poderosa rainha Taramis cumpra sua promessa de trazer a amada de Conan de volta do mundo dos mortos, o herói guerreiro deverá primeiro colocar aos pés de sua majestade um legendário chifre incrustado de pedras preciosas e uma bela jovem princesa. Mas o que Conan não sabe é que a rainha planeja trazer de volta o antigo deus do mal, Dagoth, e sacrificar a princesa em sua honra. <risos> Sacrifique as virgens! <risos> enfrentando <risos> inimigos mortais e supernaturais, Conan precisa reunir forças para lutar contra Taramis e talvez o próprio Deus demônio da Goth.
3: Talvez, será que ele vai lutar com o Deus demônio da Goth? Será? 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 será?
4: será? 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 Escute o podcast para saber. Tan, tan,
2: tan, 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 tan. Isso tá parecendo a trilha do exterminador do futuro, porra. Ah, puta que <risos> Exterminador do futuro é <risos> tan. Tan tan tan. <risos> <risos> tan,
0: tan, tan,
3: tan.
4: Muito né? É, os tafs são focados em velocidades aceleradas. <risos>
5: <risos> <risos> Crush your enemies. See them driven before you and hear a lamentation of their women. <risos>
4: Que a gente pode começar a falar sobre o Conan falando do próprio Robert E. Howard, né? Exatamente, que é o criador do Conan, né? É, não confundam, por favor, com o Howard The Duck. <risos> é outro Howard. <risos> um pouco diferente.
2: <risos> Bom, quem
1: foi? How uh, o Howard Duck, não? <risos>
4: o Howard, criador. O doutorado. Howard nasceu em 1906 é, e morreu em 1936. Ele era do Texas. É, e ele foi um artista de quadrinhos pulp da década 20, das décadas de 20 e 30, né? Ele criou um universo ficcional bizarramente gigante... Chamada Ereboriana, colocado entre duas, dois cataclismos, né? Que ela inicia justamente com a Atlântida afundando, 18 mil anos antes de Cristo. E aí, 15 mil anos antes de Cristo, a Ereboriana se consolida. E aí tem um terceiro cataclisma que encerra com a Ereboriana, né? Então, e aí o que acontece? Ele coloca de uma forma que esses cataclismos aconteceram e trouxeram o homem de volta pré história, né? Então é como se tivesse existido todo um reino anterior à história conhecida do homem, né?
1: Mas e Conan nessa história toda? Nesse mundo mágico, fantástico todo? Conan, onde é que fica?
4: Em 1932, ele manda a primeira história do Conan pra Weird Tales, que é uma dessas poops que ele contribuía sempre, né?
1: Antes, eu acho que ele manda do Kun. Eu acho que ele queria que o Conan fosse, tipo, descendente do Ku, né? Um negócio desse?
4: Não, na verdade, eles são conterrâneos, mas eles não são contemporâneos, né? Ah, o Rei tá. Ku, ele é quase mil anos anterior ao Conan. Então, todas as histórias da Marvel, até são bem escritas, assim, tentando manter o clima do Ruas, mas não são as histórias originais, né? São adaptações. É, na
2: Marvel, o Conan começou a ser escrito na Espada Selvagem de Conan, que no seu número 1, um, tem a Sonja, a guerreira, né? Ou Sônia, se vocês preferirem. Essa revista foi lançada em 1974 e escrita por Roy Thomas, que também é o roteirista desse filme.
4: É, você sabe por que ele é o roteirista desse filme, Bruno? Por causa de... Urcla! Ariel! <risos> Na verdade, não. Na verdade, em 1970... As vendas do Conan começaram a cair. Nego desistiu de fazer livros. Só que como a, a Marvel já tinha comprado os direitos... O que acontece? Entre 70 e 80... Você só tem Conan nas histórias em quadrinho. E como a galera queria fazer um filme do Conan, eles vão lá na, nas quadrinhos. Em quadrinhos e vão buscar o Roy Thomas, né?
1: Cara, mas assim, é porque o primeiro filme, Conan, o Bárbaro, fodaço, clássico, né? De fantasia e que foi imitado por centenas de milhares de milhões de... de cópias baratas, né? Foi imitado... Hum. O roteirista, cara, é o Oliver Stone. Vamos fazer um filme fodão? Vamos chamar o Oliver Stone pra fazer o roteiro. O que que acontece? O Oliver Stone, ele tinha imaginado... Olha só, gente. Ele tinha imaginado o roteiro do primeiro filme do Conan, o Bárbaro. Ele ia se passar num futuro pós-apocalíptico bizarro. <risos> tipo, nada a ver. Viagem lisérgica total. Oh,
3: é Aí o o Ucla,
1: exatamente. Exatamente. O <risos> que que acontece no segundo filme? Ia ser é
4: filme do Tondaro Bárbaro,
1: né? Cara, exatamente. Oh. O Roy Thomas e o Jerry Conway, né? Que também é outro quadrinista, né? É, foram roteiristas para episódios do, do, do desenho do Tândaro Bárbaro, cara. Olha hum, que, que bizarro. E eles vão fazer o roteiro do Conan, o Destruidor.
2: <risos> é, o Roy Thomas começou na Marvel Comics escrevendo histórias do Doutor Estranho, depois do Nick Fury. É, escreveu X-Men. Aí, quando o Stan Lee saiu da Marvel, ele assumiu a a editoria chefe da, da editora, né, cara, isso foi, foi animal, porque aí ele começou a criar várias paradas maneiras, como, por exemplo, as histórias O Que Aconteceria Si, né, que isso é, é criação dele. E depois ele fez aquela parceria também, né, ele continuou escrevendo as histórias do Conan com o John Buscema, que, na minha humilde opinião, são espetaculares, cara, Tem pouquíssimas obras, pouquíssimos artistas da, do, das histórias e quadrinhos conseguiram, por tanto tempo fazer um trabalho de altíssima qualidade como eles fizeram.
1: Muito
2: foda. E o, o Roy Thomas depois de brigar bastante com o Jim Shooter para ser o redator-chefe da Marvel, ele acaba indo para DC Comics né? Mas antes de ir pra DC ele fez a adaptação de Star Wars para Marvel, cara.
1: <risos> foda, né? É o nerd de carteirinha da Marvel, né? É.
5: Enemies, Driven Before You And Lamentation of Women.
2: Bom, e dando continuidade ao primeiro filme, a gente tem Arnoldão, Schwarzenegger, interpretando o simeriano mais forte de todos os tempos, né, cara?
1: Esse filme, aliás, só saiu devido ao sucesso estrondoso do primeiro filme. Pra, na minha opinião, é um caça-níquel isso aqui. <risos> Mas tipo assim, esse filme é a continuação oficial, né? Porque o que tem de cópia, descarada, de imitação tosca do Conan Bárbaro, que é o primeiro filme, cara, deve ter uns 200 É quase um subgênero, assim, do, do filme trash. Cara, é tipo aqueles milhões de filmes que são cópia do, do Star Wars. É tipo isso, cara. Deixa eu só falar alguns... Só pra situar, assim, de cópia barata do Conan, temos, claro, os turcos, né? O seu Conan <risos> turco.
4: Não podem faltar.
1: Claro, que é o Altar, Conan turco de 85. Temos o Ator, The Fight Eagle, que é italiano, que é de 82. <risos> Cara, tem o Príncipe Guerreiro. acho que é o Beastmaster em inglês, que é de 82.
2: Caralho, o Beastmaster é trash
4: demais. É, é,
1: que é uma espécie de Tarzan e Conan que fala com os bichos. É, isso aí. Esse merece pode trash. Mas o pior dessas imitações são 200, 300 mil. O pior é Ior, o Caçador do <risos> Futuro, que é de 83, cara. Melhor ou pior, né? Você define, depende. Cara, é um bárbaro das cavernas. Aí ele luta com dinossauro, luta com o robô clone do Darth Vader. Cara, luta com um morcego gigante, tem raio laser. Cara, o filme <risos> é uma espécie de tândaro, bárbaro e carne e osso,
2: cara. <risos> tem o Cru também, vocês lembram do Cru e a sua estrelinha?
1: Ah, mas o Cru é anterior, é é? né? O Cru acho que é de, é de 80, não é? De quando é que é o Cru?
2: Ah, não sei, mas ele é, ele é baseado no Conan, com certeza, cara. Se não, não. for nos filmes, foi no, nos quadrinhos, cara. A diferença é que ele vem do futuro, só isso, porra.
1: Reza a lenda que o Cru era pra ser o primeiro filme do Dungeons and Dragons. Tem, tem Toma,
3: um Deu mole.
1: Era, era O DC ser... seria isso, aí. Porra, Olha, você... que beleza. Não, muito melhor, porra. O qual... <risos> que, que você prefere? Até esse filme que a gente tá falando hoje, o Conan é Destruidor 2, ele vai, vale, vale como filme DD melhor do que aquela porra lá que.
5: <risos> Eu gosto do filme, não fale mal do filme. Crush your enemies, see them driven before you, and hear a lamentation of their women. Na
2: direção do filme, a gente tem o um Megalovax foda, Richard Fleischer,
1: é simplesmente o filho do homem que é rival do Walt Disney, cara. O Max Fleischer, ele é o criador, cara, ele é o criador do Popeye, da Betty Boop, dos desenhos do Super-Homem. Ele é filho desse cara e ele dirigiu alguns desses desenhos Lá na, na década de sei lá quando, de 40, o Walt Disney reconheceu, né? E falou, Richard Fleischer, tu vai dirigir 20 mil léguas submarinas. Muito foda, cara. E, o Richard Fleischer, além disso, fez o Silent Green, né? Da ração para a população. A ração. Muito foda
2: esse filme.
1: Cara, eu vou postar essa porra desse filme no, no, no blog, cara. Esse filme merece, cara. Ele, é. ele, ele fez o Doutor do Lira original.
2: Tora, tora, tora. Viagem
1: Fantástica.
2: Guerreiro de Fogo.
1: Inclusive, esse Guerreiro de Fogo, que seria a terceira parte picareta, né? Do, 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 do filme do hum. Conan, que é o filme da Red Sonja, né? Onde o Schwarzenegger faz um bárbaro assassino, né? Gigante. Que não é
4: o Conan, mas é, que é, é muito parecido com o Conan.
1: <risos> é o Calidor. É muito trash, cara.
4: E, e nessa
1: vibe de filmes que eu tava falando, né? Que, que são cópias descaradas do Conan, temos as versões femininas, que são cópias descaradas do Conan, né? Tem, tem as Sorcerers. Cara, vocês conhecem Sorcerers? eu é um... não conheço. Caralho, é um filme que tem as Irmãs Gêmeas, cara. Que elas aprendem com a Barbarella, aquela habilidade dela de tirar a roupa. Quando, por qualquer motivo, elas vão tirando a roupa e vão lutando contra o Mago do Mal. Tem a Barbarian Queen, que é de 85, que é horrível também. E tem Sim. a Barbarian Queen 2, que é a Imperatriz contra-ataca.
5: Meu <risos> <Que> foda. <risos> Esse é o 3 foi o retorno do barba <risos> Crash Enemies. You, a of women.
1: O Dino de laurentes ele fez parte da produção desse filme do Conan, do segundo filme do Conan, assim como ele fez do primeiro filme. Do ele Conan é co-produtor. É, ele é coprodutor, mas segundo as lendas, estava sendo filmado no mesmo lugar, no mesmo... ao mesmo tempo, Duna, entendeu? Por isso que ele meio que não dá muita bola pra esse filme 2, e ele fica filmando Duna. Se eu não tô enganado, é esse filme, não sei se é o 1 um ou o 2, acho que é o 2.
2: É, no 2, eu acho que é no 2, sim.
1: Porque você vê pelos cenários, né? Tem cenários muito fodas nesse filme, apesar de ser um filme tosco, né? <risos> mas ele, ele tem cenários porra, fodaços, cara.
4: Estilo Duna mesmo, né? Aquela a cidade galera, da, da Rainha. A galera reclama muito desse filme, mas eu gosto. Não acho o filme tão ruim do jeito que a, pessoa, que a galera fala, não. Não sei porque eu tenho. Que eu, eu tenho muita afetividade por ele quando eu vi esse filme. A primeira vez eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos de idade. E, é esse porra, filme eu já jogava eu... RPG na época, né? Então, é. porra, eu tenho um carinho muito grande pra esse filme, né? Eu não sei se esse filme é o, o
3: primeiro. E no DVD, ah, o comentário tem o Schwarzenegger, só que no final ele, ele parece que vai tomando um uísque, no final ele já tá meio bêbado nos comentários.
1: Você <risos> confirma essa informação? Eu não sei, eu não tenho o DVD fodão. Um cara, DVD o meu maior...
4: DVD tem a versão comentada aqui, mas eu nunca tive saco de ver, até porque eu não curto muito essas versões comentadas, não. Firmado. Adianta
3: pro final ver se o cara tá com a cara cheia...
1: <risos> <risos> o o nessa época ele era, né, ele era voltado totalmente para o álcool,
4: né, cara? Para o álcool e para a maromba, né?
5: Crush enemies. Seven driven before you. And the herald lamentation of their women.
4: That is good. O Arnold Schwarzenegger só tem 2 metros. Como é que vamos achar um cara com mais de 2 metros pra parecer mais ameaçador da <risos> Cocona? Vamos de NBA botar o Scott e o Chamberlain. A mesma ideia do, do Rock. Ameaçador só porque Gigante. ele é mais alto, né? É. O, qual, cara, qual a altura do Bombata, cara? Ah, cara, mais de
2: 2,10, cara. É
1: 3 Não, ele... metros e
4: quanto? Cara, o Chamberlain estava com 2,16 nessa época.
1: Cacetada, cara.
4: É astro da NBA, né? Ele já morreu, já é
2: falecido, né? Mas olha só. Ele começou no Harlem Globetrotters, de 50, jogou em 58 e 59, com o maior salário da época. Depois foi para o Philadelphia Warriors, San Francisco Warriors, Philadelphia Seven Six Years. Depois para Los Angeles Lakers. Ele foi o MVP da NBA de 60 a 68. Foi da seleção americana de basquete de 60 a 68. Foi considerado o melhor jogador da Liga de 63 a 72. E o, o jogador de primeiro time da defesa em 72 e 73. E foi foda pra caralho, hein?
0: Caralho.
2: É, em toda a sua carreira ele fez 31.419 pontos. Uma média de 30,1 pontos por partida. Ele pegou 23.924 rebotes na sua carreira. Uma média de 22,9 por partida.
4: Sujeitinho grosso, Não. E é. caiu na parada mano a mano com o Conan, né, cara?
2: Pois é,
1: cara, isso é mais é. impressionante ainda. <risos> Fala, é neguinho sinistro. Temos a neguinha sinistra, né?
4: <risos> neguinha não, por favor. Gracie Jane merece respeito. Grace Jones! Cadê a face de Grace Jones? Cadê a face? <risos> a gente, a, cara, a gente podia fazer um podcast só sobre Grace Jones, cara. cara Grace concordo, Jones cara. É, é muito foda, Então cara. você apresenta esse que eu tô fora, valeu. <risos> Aliás, o, o Como Douglas. O tá com medo, o, porra. O, o Douglas agrediu o Ivan PD, né? Nosso querido amigo. O nosso querido Ivan Palduro. Comentou no blog do Douglas que gostava da, da nossa querida Grace Jones. Aí o Douglas, é? Tu gosta Grace Jones? Então toma! Aí botou Grace Jones pelada lá no blog Caralho, dele. Caralho,
2: que horror, Douglas. Que horror, Opa. cara.
4: Ai, cara, pô. assim, tipo, sabe quando acontece aquela batida de carro na frente da tua casa, assim? Aí morre todo mundo, fica aquela coisa horrorosa, assim. Morte, destruição. <risos> Mas você não consegue deixar de ver aquela porra, por curiosidade morta. <risos> é a Grace Jones pelada, cara. É impressionante, cara. Tu caralho. abre aquela foto assim e fala, caralho, é isso mesmo, cara. E tu não consegue parar de olhar, porque você tá com aquela curiosidade. Ali, né? é, como, é que, como é que é o negócio, né?
2: Cara, isso aí deve ser mais ou menos que nem a Playboy da Roberta Close, né, cara?
1: <risos> ah, porra, vocês estão comparando Grace Jones com a Roberta Close,
2: cara? Não. Porra. A tá Roberta bom, Close é a mulher, porra. É.
1: Cara, o Grace... De caralho, O Grace cara. Jones não, cara. <risos> 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 ah, que coisa linda. Ela começou com o um modelo, né? Ela era figurinha fácil, ela era fotografada com aque, é, por aquele Andy Warhol. Aquele viadinho maluco, também é ah, artista. Ah,
2: sim, que fazia aqueles quadros de arte moderna lá, que tem os e... Lifesavers e aquela coisa toda, Pulp, né?
1: E ela já era cantora, cara, desde o final dos anos 70. E, e, assim, vou te dizer que o visual dela, esse estilo de Negona com cabelo quadrado, né? Que a gente via muito, influenciou uma porrada de artista nos anos 80, cara. De cantor a ator, né? Incluindo é, aí é, Vanilla
2: é... Ice. Caralho. Incluindo <risos> o caralho. Ah, tá, né? É.
1: Cara, é Saravá. Bom. <risos> cara, ela influenciou até, gente Até nos quadrinhos, cara Vocês lembram as histórias do, do Frank Miller? Sempre, sempre que apareceu uma negona fadona ela, ela vinha desenhada com uma cópia escarrada Da Grace Jones Ela era cuspida escarrada Com aqueles casacões, aquele cabelão quadrado Sempre tinha, cara,
2: influenciou muito Cara, a Grace Jones é o BA feminino, cara porra Ela tem o cabelo escroto e morre de medo de rato Né, cara, porra
4: <risos> Ela aparece em uma série de filminhos aí, Pornográfico softcore, né Sim. E logo depois ela entra pro cast do Conan Destruidor, é, onde ela é a tal Zula aí, que era o personagem que antes era homem no quadrinho e virou, é, virou mulher, né? Ou virou, sei lá, isso aí que a Grace Jones é. <risos> Porra! Logo depois ela faz, ela faz Bond Girl. Ela é a Mayday. É, isso, exatamente. Ela, vai, ela é uma das duas... Assassinas profissionais que está defendendo o cara que tá escondido lá num Covil. Aí eu, ela tem uma luta sensual contra o. Se não muito me engano, é o. Faz de amor! Pode amor. Ela faz esse filme e tem um filme dela
1: de 2001, que ela faz um traveco, cara, do, do, do <risos> dos horrores, num filme... Vocês estão sacaneando ela, coitada? Ela faz um traveco num filme chamado Blood Moon, que é um filme pra TV. Aí vocês vêm como é que tudo se encaixa, né? Porque o personagem principal quem faz é o Tim Curry. Ah, esse é aquele...
4: filme é um filme que... Acho que era o Wolf Girl, né? tem
1: Wolf Girl, exatamente. O Tim, Curry, o Tim Curry fez traveco no Rock Horror Picture Show, né? E... <risos> Como todo se encaixa. Faz é, a e o...
4: é, aí, eu fico em dúvida se ela é, é Christopher ou se ela é Christine.
5: <risos> Tomara que não seja Cristine o carro assassino. Crush your enemies, see them driven before you, and hear a lamentation of their women.
1: Cara, aí o Conan, depois de uma pilhagem, né? Começa, ele começa com o Comic Relief a é tiracolo, né? Aí ele vai rezar numa pedreira. Pra Crom, né? Porque Crom é o Lorde Senhor do Conan. Né?
2: É, porque no primeiro filme ele aprendeu a rezar pra Crom, né, cara? Porque... É.
4: <risos> ele aprendeu, não. Ele ensina como se reza dignamente para um deus. É.
2: Se você tem que acreditar em alguma coisa, que acredite como Conan, né, cara?
4: <risos> cara, é, dá a entender que eles voltam lá pra onde foi a pira funerária da, da Valéria, né? E o Conan tá prestando homenagens a Valéria ali, né?
1: Isso. Aí ele, está, ele tá lá rezando, né? Tá rezando pra Cron E o Comic Relief lá, o ladrão, um alívio cômico engraçadíssimo, tá do lado dele uhum. contando pedrinha de diamante, né? De repente, cara, eles são cercados... Uma porrada de guerreiro armado armadurado, a cavalo cheio de arma pra tudo que é lado até os dentes, né, cara? Mas isso não é problema pro, pro mistério reverso. Guerreiros,
4: guerreiros armadurados com uma banda de heavy metal, né? Exatamente, cara. É,
2: o Menor chegou com redes pra pescar o Conan, cara. Cara,
4: Conan. Não, o O Menor hora é no filme 1, no filme 2 é o Poison.
1: Caraca. Pode descrever... Bom, aí chega o Poison lá e tá lá o nosso Mistério Universo, porque nesse filme, era pra ser mais galhofa, né? No primeiro, o diretor do primeiro filme, ele falou, Schwarzenegger, baixa um pouco aí o alterofilismo, treina mais com a espada, tu vai ser mais um lutador, vai aprender filosofia de luta com espada e tal. Só que no primeiro filme, né? Ele falou, fica um pouco mais fraco, Sei que é possível o Arnold Schwarzenegger ficar um pouco mais fraco. No segundo filme, que era mais galhofa, o diretor, ele chegou e falou assim, Arnold Schwarzenegger, falha, filho! Aí ele fica mega bombado, ele tá mais bombado nesse segundo filme, né? E ele tá com a sua Tio handed Tão... Com sua espada gigante de duas mãos, e vem! É, é vilão Poison, vem Poison com rede, ele fatia a rede, vem, vem, vem Poison. Puxa rede, É, é vem, vem Poison com, com arma, ele destrói o cara, arranca a cabeça, cara... soca
3: o cavalo, cara.
1: Cara, ele dá um sucão no cavalo, cara. Vem Conan. Cara, sabe, Cara, o Conan é o caralho de asa, cara. Chega <risos> ele. Chega ele aah, cara. Aah. <risos> o cara desce, Conan. Cara, de Conan fatia, mutila, corta, decapita, esparteja.
4: Tudo isso que o Dono tá falando, <risos> veja isso na cena trash, né? Que ele vai tentar cortar... A rede não consegue cortar a rede E a rede não pega ele assim mesmo O cara fica parado sem fazer nada Enquanto o Conan soca o cavalo dele E, cara A primeira batalha a gente diz aqui Vem o filme, né? O filme é trash, cara Cara,
1: tem a rainha, né? Tá a rainha negra lá A dona Taramis está lá, né? E tem lá um sujeitinho, né? Pequeno Com seus 3,50, metros né? Que é o nosso querido bombata, né? Enquanto a chacina, quando o Conan tá chacinando Todo mundo, cara, tá chacinando O Poison inteiro, daqui a pouco ele vai pra Passar pro Darkness, ele tá lá, vai chutar tudo que é banda trash, de metal farofa. Cara, o Bombata. Ele, do nada, começa a rodar uma espécie de bolhadeira, sei lá, que porra que é aquela.
4: Ele roda, é uma Morningstar, cara. Ele roda Morningstar e o barulho da Morningstar é comando pra galera. Galera, para isso senão vocês vão morrer pro Conan, né? Só que tem
1: um problema, <risos> só que tem um pequeno problema nesse... Tem um detalhe aí, Manel. Todo mundo já morreu pro Conan. Então ele tá rodando
4: <risos> a porra da, 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 da bolhadeira pra quê, cara? Da Morningstar. Ainda, ainda tinha os dois ou três... <risos> Agonizando gato pingado no chão. Vivo lá. Ainda <risos> tinha os gatos pingados vivos. Quando ele vê que vai morrer todo mundo, ele levanta a massa, começa a rodar. Aí todo mundo, opa, graças a Deus que ele mandou a gente parar. Senão a gente ia morrer também, né? Aí tem o diálogo trash também, do é, ladrãozinho porque... com o Relief, né? Por que, é que eles não matam a gente de uma vez? Ah, porque eles querem capturar a gente, torturar a gente até a morte. <risos> Cara, a Rainha
1: Taramos, ela chega, né? Vai pulando a cavalo, né? Ela tá de cavalo. Ela vai pulando os cadáveres, vai pulando as poças de sangue, né? Porque o Conan é gruna. O Conan esmaga.
4: <risos> Conan faz o que o Conan faz melhor, né?
1: Exatamente, né? É suave, né? Conan é suave. Aí ela fala, bom, muito bem, você matou quase todo mundo, né? Matou o Poison inteiro, matou quase o Darkness todo, matou o E agora, assim, eu ignoro isso, né? E parabéns, eu tenho a proposta pra você. Eu vou ressuscitar a Valéria, que morreu no filme anterior, se você cumpriu a missão pra mim. E, e ela, ela manda a ilusão leviana, né? E aí o Conan fica intrigado, né? Caramba, você... Com aquela atuação brilhante, né? de Schwarzenegger, né? Claro. <risos> ele, ele chega... Então quer dizer que você pode ressuscitar Valéria... Então, you can ver. bring back the dead. <risos> I'll be back. <risos> a melhor atuação do Juas possível, né? E aí, a, a Rainha Taramis ela chega assim, então vambora pra minha cidade, foda-vou dar display of power. Aí vai Conan, bombata a rainha e dois gatos pingados. E, e o ladrãozinho come que relife, né? Eles vão pra, pra cidade, né? Antes passam por, por aquele mercadinho, né? De, de, de cidade. Conan olha feio pro camelo. O camelo espirra feio no Conan chantilly, né? Aí o Conan dá um socão, que ele adora maltratar animal, né? Não, <risos> um ele lembra
4: socão. ele e aquele camelo, eles têm um relacionamento desde o filme 1, um, né? É, é, exatamente. <risos> Ah, ó, pô, foi mal, não queria ter feito aquilo no filme 1. Eu, Camilo... Não quer por que puta porrada na cabeça do camelo, né? Aquilo ali é pra apresentar o poder da rainha Taramis lá, nossa querida Sarah Douglas. Mostrar que ela era foda, né? E mostrar também que agora o Conan... Não sei por que a galera adora o Conan, né? Deve ser porque libertou. o Conan no filme 1 tinha libertado a galera do Totiamon, né? Então o Conan já é um cara... Reconhecido, né? Todo mundo, é, todo mundo curte lá o Conan, né? Ê, Conan, Conan, ê... Tipo, o Conan já não é total desconhecido no filme 2, né?
1: Pois é, e, e eles entram lá no castelo da mulher que o castelo da mulher é sinistro, cara. Parece o castelo da Duna, né? Do filme da Duna, né? Aí, no, no final das contas, a, a rainha, Taramis ela quer que o Conan, né? Ela apresenta aquele, aquele palácio suntuoso, apresenta a corte dela pro Conan, né? É aquela...
4: Arma de Carraras, é... Negro, fazões... É, é pra mostrar que a mulher é foda, né? Eu sou foda, né?
1: Exatamente. E no final das contas, é aquele palácio suntuoso todo, né? Tem até piscina lá dentro, né? E aí, ela quer que o Conan acompanhe a sobrinha da rainha, que é a princesa virgem, numa viagem. Parece que a, a princesa virgem, ela tem que pegar a chave que é um cristal que está no castelo dos espelhos guardado pelo mago do mal, né? E com, e com esse cristal, eles vão conseguir a, a entrada para a passagem para achar o
4: tal do chifre do mal. O Conan pergunta para ela, vai vem cá, para que, que serve essa chave? Aí a Rainha Taramis fala, é pra buscar um tesouro. Aí o Conan fica meio assim, não questiona muito, mas não fica muito claro pra que serve o tal do tesouro, né? A gente vai descobrir a utilidade do tesouro mais pra frente, né? Ah, é.
1: E, e, e assim, o Conan, ele não sabe que o Bombata vai junto, né? Quer dizer, ele, ele sabe que o Bombata vai junto, que a Rainha manda, mas o Bombata tem tá a terrível missão secreta, né? O Bombata tá lá pra proteger três coisinhas, né? O chifre... A princesa e a virgindade dela.
4: Cara, olha só. O, a, a, a rainha não gostava do Bombata, né, cara? Porque ela dá duas missões pro Bombata. Olha as duas missões que a filha da puta dá pro pobre coitado do Bombata. Um, a mulher que vai ficar do lado do Conan tem que continuar virgem. E essa é a missão mais difícil... Porque qualquer mulher do lado do Conan não fica virgem. E a segunda missão é, depois que pegar o tesouro, mata o Conan. Caralho, cara, o bombado Vai é lá. a melhor chance, né, cara?
5: Era mais fácil mandar ele enfrentar o capeta direto, né, cara? Porra. Porra. your enemies, <risos> see them driven <risos> before you, and hear a lamentation of the women.
4: Esse filme é muito RPG desde a sua concepção, Pô, é total, né, cara? né? Porque esse iniciozinho de filme apresenta a rainha, a rainha da missão, tem um traidor no grupo e eles vão coletando pessoas pra formar a party, né, cara? que a coisa É coisa Conan e
3: possível, um né? Exército Branca Leone, aqueles <risos> ultrapilhos, zero level... <risos>
2: Pois é, nesse cono que vai começar agora, provavelmente, como os filmes são mais rápidos, né, tem que ser mais corridos, provavelmente a party já vai começar na taverna, né, cara?
4: Cara, parece esses jogos de World of Warcraft, que o cara Megalovax foda precisa de party de baixo nível pra reduzir o nível dele da mais XP... É igual o Conas assim. Conas sei lá décimo nível vai reunindo uns caras assim de primeiro nível para upar os cara, né? Vem cá o, o mago mendigo, o Grace Jones. <risos> o, a, vem todo mundo comigo aí que eu vou upar vocês.
3: O sistema de magia do mundo é, é força para cagar, né, basicamente.
1: Ah, cara, mas o mago, essa aqui... qualquer coisa. É... <risos> Ah, mas isso, manso, é aquele, aquela teoria da magia dos anos 80. Você não tem tecnologia suficiente pra pirotecnia sinistra, aí você tem que mandar mago abrir porta, fechar a porta, como eu já havia dito no arroz. É, vai ter né? palma,
3: acender assim, tocha, é... É, pensar pra ver onde tem atalho, é, no máximo a, abrir e fechar uma porta <risos> mais Cara, pesada. Cara, eu
2: tenho a teoria que os magos desse filme, na verdade, são psíônicos. Porque, se vocês repararem, não tem componente somático nenhum, exceto gestos, né? Que isso aí, porra, qualquer mago chumbrega faz com a cartola. O, 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 o,
1: o Conan, cara, ele é oráculo do, do, da adivinação né, cara? Porque ele adivinha que o mago foi sequestrado. E ele tá no meio da floresta, porque no primeiro filme ele não morava na floresta. Ele morava onde? Morava uma espécie de deserto, né? No... O não, ele era ativista. Ela sabe foi que o cara é... mora lá, só que foi invadido por canibais.
4: É, ah, chega no, não, no momento. Do hora certa.
1: Ah, é. então tá explicado. Palmas Azul. pro roteiro. É, <risos> salvaram, salvaram o mago. E agora o filme começa a ficar maneiro, cara. Porque eles vão salvar a Grace
2: Jones, cara. É.
1: Cara, aí o filme começa, cara.
2: Cara, eu tô achando que o Douglas tem um tesão ruxido pela Grace Jones, cara. Ah, com certeza.
4: Ficou procurando foto <risos> pelada dela na internet. Eu não conheço ninguém que tivesse a foto pelada da Grace Jones. Só cara, o, o,
1: o o leitor falou que ela era gostosa, eu fui lá e mandei a foto da mãe. Você se identificou,
3: aí já da vai montar César. o grupo, é, comunidade do Orkut, grupo do Facebook, e, tipo, eu tenho Grace Jones pelada na minha parede, do quarto.
1: <risos>
4: ah,
1: porra. Caralho, tem é isso, cara? É, o Douglas... <risos>
4: Caraca! Não tenho se inaugura,
1: cara.
4: <risos> o cara, Douglas cara, deve, ter, deve ter pensado assim, caramba, achei outra pessoa que também acha a Grace Jones gostosa. Vamos trocar essas fotos de Grace de pelada. Lembra <risos> a época de BBS, né, cara? Porra, é, cara, não, mas porra,
1: a internet caminha por trilhas sinuosas, né, cara? Você tem que esperar que até o comitador Orkut eu tenho a Grace Jones pelada na posta
4: do meu... Mas, é, mas, a be... <risos> é a beleza da internet, né, cara? Hooray!
1: Cara, bom, falar em Grace Jones, cara, que cara a Grace Jones, rouba o filme, cara. Se, se, se eu falar que eu tenho tesão pra Grace Jones, acaba mas porra, ela tá muito foda nesse filme. Ela tá com o maiô, que tá a chinchila, o rabo de chinchila na. na, na, na ela
3: tem um só. rabo de verdade,
4: né? <risos> Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos de idade, sei lá. E eu já jogava DD nessa época. Toda aventura que eu jogava tinha uma Bárbara crioula maluca, ou um NPC chamado Bombata. Cara, toda aventura <risos> tinha isso, cara. A Grace Jones marcou as pessoas, cara, de uma forma. Sei lá, entre 85 e, e 90 <risos> e 90. Eu joguei muitas aventuras com a Grace Jones do lado, cara.
2: Aí agora o Douglas se lamenta por não ter te conhecido antes, né, cara? Cara, porra, muito
1: foda. <risos> e eu vou dizer mais. Vocês estão viajando falando de RPG? Vocês tá repararam de que o Douglas
2: falou que é muito foda, né, ele ter se lamentado, né? <risos>
1: <risos> ah, porra, vamos cagar no mato que vocês dois. Você não vai admitir que a Grace Jones está muito foda, cara, nesse filme? Eu vou, eu,
4: cara, eu já admiti. Que, ela, a Grace ela... Jones está muito maneira, cara. Quando ela luta, ela tá lá com o pé preso no, no poste lá e lutando contra os caras. Porra, a Grace Jones manda muito bem, cara. Ela tá... Realmente, ela é muito. Ah,
2: ela bate muito e piazante, zero level, cara. Porra, fala sério, cara. Que personagem Isso, idiota cara. que bate um pedaço de pau, cara. Porra. A Bruna, Bruna. Bate... Ela, é ela é muito demais,
4: não nego. Mas que ela tá convincente como Bárbaro em Friends tá, cara. Porra, E assim... quando ela vai bater lá no, no Will Chamberlain? Que ela pula no Will Chamberlain dá a chave de é Eu, Will Chamberlain.
2: <risos> cara...
4: Onde que um bárbaro
2: que entra em freeze e vai ter cabelinho punk e tem medo de rato, cara? Porra, fala ah, sério. Mas, ah,
4: mas esse é o roteiro é. bizarro. Ah, era Iboriana. É. ela foi construída... Então, como... o medinho de rato
3: foi foda, né? Foi aquela, porra, foi o comic do dela, porra. é.
4: Cara, ela foi construída com o consequentemente ela precisa arrumar 40 pontos de desvantagem, cara. Ela tem fobia de rato, cara, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Cara. cara, ela podia ter fobia de lagos, de qualquer
2: merda, cara. Porra, de rato é foda, cara, em época medieval, cara, é no dungeon, o que mais tem é rato, cara,
4: porra. Ela escolheu mal na hora de fazer a ficha, foi mal, mas ela tinha que juntar os 40 pontos de desvantagem lá, cara. Ah, cara, é assim, vocês vão me desculpar, cara. Vão cagar no mato
1: vocês todos, mas, cara, a roupa dela, Mad Max, estilo Mad Max Barbário, pós-apocalíptico. O, o ataque de presença dela, ela olha, só olha pros piazantes, cara. Os camponeses <risos> tudo com medinho Começando a andar pra trás. Aí ela se Dá uns um
4: carrados nos, nos caras, né?
1: Cara, ela, ela me lembra dessa cela lá. Quem é o mais bonito? Quem é o mestre? Só faltou falar showdown Cara, a mulher manda muito, cara, nesse filme, cara.
4: Cara, Grace Jones, Grace Jones manda muito nesse filme. <risos> Mereceu o Sarto na Ward dela lá e.
1: Ela começa a começa a gritar lá, começa a levantar aquele cajado, começa a bater nas pessoas, matar as pessoas, fazendo aquela carranca, aquela cara maluca dela, cara. Ela rouba o filme, cara. A Grace Jones rouba o filme.
4: Eu também acho, tô com dúvida nessa.
5: Crush your enemies, see them driven before you, and hear a lamentation of their women.
1: Aí, eventualmente, a Grace Jones é, é salva, né, pelo, pelo Conan, e ela quer dar Joy na party. Mas o Bombata, né, viu, caramba, só pode ter um negão sinistro nessa party. E eu já sou um gigante sinistro suficiente. Vou dar porrada na Grace Jones.
4: Ela luta com uma, uma, um pedaço de pau, né, e o pedaço de pau vai broxando, né, cada passada <risos> de cavalo. O <risos> Will Chamberlain vai brochando a vara dela, né. <risos>
1: Cara, essa cena é muito foda, porque ela fica seu o, o pedaço de pau dela, ela fica depauperada, de e o que, que ela vai fazer? Ela pula no bombata, morre de bombata, dá a chave de ser bombata, ela fala o diabo no bombata. Hum. Só que o bombata tem seus 350 metros e 50, né? E ele ia matar a Grace Jones, até que o Conan intervém,
4: né? É, o bombata é capitão da guarda, né? Tem mais é. nível que a, que a bandoleira, sei lá, nível 3, nível 4... <risos>
1: e finalmente né a pare toda tá reunida Grace Jones é aceita e eles vão partir para a missão primeira parte da missão que é qual
4: é pegar a joia lá no pegaram castelo lá do, do Totiamon né? Vai lá a galera, chega lá no, de frente pro, pro Palácio de Cristal do Totiamon né? Aí a princesinha mimada, ganhadora de dois Reis é Hades fala: Vamos invadir agora. <risos> Aí o Kona fala: ir, Não, é. vamos vamo invadir amanhã de manhã. Aí ela, não, vamos invadir agora, porque quem queimando aqui? Aí, sou eu. Aí o Conan, então tu manda amanhã de manhã, porque agora eu tô cansado e vou dormir, tá? <risos> aí o Conan caga pra ordem da mulher. Obviamente, como é todo mundo escravo do Conan ali, todo mundo segue a ordem do Conan, obviamente. E aí eles vão dormir e aí começa o trash ritual do, do Tochamon. E aí ele vai voando na direção da, da menina, né? E sequestra a menina pra dentro do, do caixão de cristal, né? Galera de manhã acorda, o bombata fica... Ai, meu Deus, cadê a princesa? Ai, meu Deus, fodeu, Já perdi. quando eu comeu a mulher. Perdi a, já perdi a minha primeira flash. Aí o Conan, não, não comi a mulher, não. A mulher foi sequestrada. Kiro, cadê a mulher, Kiro? Aí o Kaqueiro... <risos> Aí, cagar, aí ele vai. dá aquela blefada, né? Tá lá no castelo. Porra. Hum, eu acho que ela foi pra lá. Cara, você... tem um
2: palácio de cristal no meio do lago. A mulher <risos> sobe no meio da noite.
4: Cara, onde ela tá, porra? Nessa hora você vê que o Akiro é mago e blefador, né? Porque, porra, não precisa castar esse, esse divinete pra saber que é óbvio que a mulher tá lá no castelo de cristal, né? Aí vão, o Conan vai lá remando o barquinho, até que ele chega... Chega na entrada do Palhaço de Cristal, que tá, obviamente, trancada, né? Porque Totemão não é idiota, né? Aí é, Kiro! E agora? Abre a porta, Kiro!
2: Não, ele não é tão idiota, porque ele deixa aberto por baixo da água, né,
3: cara? A maioria das portas que eles encontram, o Conan abre na força, no Muk. Ué,
2: ele usa... Tem duas formas... Como é que você abre porta no D&D? Tem três formas de você abrir <risos> porta no D&D. Porra, hum. mas um, Piclock. Você é um chief e consegue passar lá do cheque de Piclock. Dois, você é um, é um wizard... E abre a porra da porta com magia. Ou três, você é um bárbaro e dá espadada na porta, cara.
4: Porra. É verdade. O Conan o é bárbaro, porra. Todo mundo que já jogou RPG sabe que o pior inimigo do RPGista é a porta que o DM não quer que abra. Se o DM <risos> a porta e não quer que aquela porra daquela porta abra, você pode fazer o que você quiser que a porra da porta não vai abrir. Até que você fale bellon. <risos> O Cara... <risos> Vai lá, né? Tenta fazer o, 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 o Nock, mas o Nock não funciona porque ele é nível mais baixo que o mão. Aí ele dá outra adivinada, assim um... <risos> Tem uma entrada ali por baixo, baixo aí, tem, é, aí tem a entrada secreta que o mão esqueceu de proteger, né? Que eles caem na água e entram por um túnel e dá na mega escadaria de cristal gigantesca.
1: Cara, eu achei lembrou sabe o que? Misturou um pouco Moria do, do Senhor dos Anéis, com aquele cenário da escadaria do labirinto do David Bowie, cara. Eu achei muito Isso foda. lembra
4: bastante o labirinto do David Bowie também, é. né? A diferença é que o labirinto do David Bowie tá ao avesso, né? É, a, cara, a, a
2: fotografia é a maneira que tem aquela cena também que eles estão andando no deserto. aquela carcaça de... Sei lá, de um bicho grande, né, cara? É, de um mamute. Porra, é bem feito pra caralho, cara.
1: Porra, é, é do Dino De Laurentiis, cara, que também produziu Duna e Flash Gordon. Que vocês podem reclamar do Flash Gordon, mas ele também tem o maior estilão, entendeu? Flash é. Gordon, Duna, Conan 2.
4: É, cenografia trash é com o nosso querido dos Cara,
2: estilo por estilo, a gente tem Grace Jones, cara, a gente tem <risos> <risos> David Bowie.
4: Aí eles vão lá, sobem a puta escadaria gigantesca, aí chegam lá e tem uma outra porta de cristal, aí o Conan resolve usar o método 3 de pelo Bruno, chama o Bumbata, né? Aí vai lá, Bumbata e Conan, e o os dois juntos não tem porta que segure, né? Eles provam isso várias vezes durante o filme, né? Aí eles arrastam lá o pedregulho gigante que tava barrando a porta, né? Os dois. E eles conseguem finalmente entrar no, no castelo congelado de cristal lá do Totiamon, né?
1: Onde tem aquele salão dos espelhos, né? O, o cristal-chave, que é a chave, tá lá no meio, né?
2: Aí, quando entra na sala de espelhos... Aí sai lá de dentro a guarda imperial de, do Imperador Palpatine, né, cara?
1: <risos> Porra, mas essa cena, Bruno, eu acho maneiríssima, cara. Assim, porque não tem efeito de computador, né? É, assim, a criatividade com baixo orçamento, cara, eu achei muito foda. Que ele filma de cima e tem um monte de figurantes com a mesma roupa, sincronizando né, na coreografia. Eles vão andando, saindo de dentro do espelho. O efeito é maneiríssimo, cara. Vocês não acharam ou não? Eu achei maneiro, gostei. É,
2: é o seguinte: essa cena é Star Wars. Por quê? É, é porque ele entra <risos> na sala e it's a trap, né, cara? Então, ah, fecha tudo, cai a, a porta assim caem as cortinas de ferro, viram espelhos, de dentro de cada espelho sai um guarda imperial do, do, do Palpatine, todos eles se juntam e formam um grande e perigoso monstro de picles. <risos> Aí, <risos> que fica dando aquela linguinha pra fora, assim, do
5: tipo... É, é linguinha né?
2: Aí, porra, quando começa a dar porrada, começa a brigar <risos> com o monstro de picles, mas, cara, não rola, cara, o monstro de picles é foda pra
4: caralho. É, ele é foda e trash, né? Ele foi a tentativa totalmente fracassada de fazer aqueles monstros Lovecraftianos lá que tem no, no universo do Conan, né? Porque o monstro é bem ridículo, assim, né? É, ouvintes, vocês podem comparar esse monstro com o monstro que o Capitão Kirk
2: briga. O lagarto do Capitão Kirk. Só que ao invés de ser um lagarto, é um monstro de picles, cara. Imagina que tem um Big Mac gigante e sai o um picles lá de dentro pra atacar o Conan, cara.
4: Não, e dá a entender também que ele foi humano em algum momento da vida dele, né? Porque... Ele é meio humano, meio monstro, né? Aí fica a coisa até meio ambígua dele ser tipo um... Não, não é ambíguo um não, Manel. Aquilo ali é só... O... Não seria o mago transformado em uma...
2: É um polimorfe, cara. É o polimorfe do mago. Ele vai lá, vai dar porrada no Kona. Aí eles começam a brigar. Kona, porra, tá vendo que a casca é grossa, que aquele picles é difícil de descascar. Aí do nada ele consegue <risos> dar uma porrada no espelho e percebe que o monstro começa a
4: sangrar, né? Aí, nada pô... não, foi sem querer. Ele vai, ele tá perdendo a batalha miseravelmente pro bicho, ele consegue recuperar a espada, aí ele vai swingar a espada pra dar porrada no bicho e ele acerta o espelho sem querer, né? Ou seja, do nada. É, foi sem querer. É. Aí o, o, o monstro toma aquele dano, né? Só que o Conan não se liga e vai tentar bater no monstro de novo, né? Aí, pô, ele continua batendo no monstro, aí ele acerta o outro espelho de novo sem querer. Aí, quando ele vai quebrar o terceiro espelho, aí é que ele se liga que o monstro toma dano no espelho, né?
1: A, 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 a minha opinião, é que o monstro é uma imagem, é uma ilusão Espelho não, não, não projeta Imagens? Então, o bicho Saiu do espelho e, e quando você Destrói os espelhos, você acaba com a magia Que no caso era o bicho Cara, é aquele negócio que o Pino não gosta De estar tá tudo explicado no filme Tem coisa que fica em aberto
2: Cara, isso aí é uma questão de camada, cara
3: isso aí é uma camada
0: mesmo.
2: Porra, você pode entender que isso é, um, é, é polimorfe, você pode entender que o, o cara se dividiu, que pode ser uma ilusão, porque tem aquela cena depois que eles levantam lá o, a roupa do mago, tem um monte de caco de espelho lá no lugar, enfim, não importa, é. cara, isso aí é, é interpretativo,
4: cara. Não, é, e no final tem... ainda tem aquele roteiro ruim, né, que é tipo, só sobraram dois espelhos. Isso. E agora, qual dos espelhos está o mago e qual estão os meus amiguinhos?
1: Ah, a cena, a cena, vocês lembram daquele programa do Silvio Santos, em que ficava o Conan na cabine fechada? Sim! Não! Tá, tá a torcida lá dentro, lá fora! Não bate nesse vidro, não! Bate no outro. Ele bate no vidro? Sim! Bate no outro. Cara, o Conan vai lá. Eles estão torcendo do lado de fora com os bracinhos pra cima. Não, não bate, não. Não bate aqui, não. Joga lá no outro lado, cara. Vai parar no outro lado. E aí acerta o mago. Quando ele arremessa a espada no outro vidro, porque só tem dois espelhos, né? Quando ele joga a espada no, no, no outro espelho, a, a luzinha verde piscou. Ele tem que dizer sim ou não? Ele escolhe aquele vidro? Sai palado pela espada Sai o... o mago Entendeu? Então por isso que eu acho que era uma Imagem, era uma ilusão é, né? Enfim,
2: não importa, é, a...
1: não importa. É, Cara,
2: é... sabe o que isso parece também, cara? A mistura do show do Silvio Santos com o Sérgio Malandro cara Que se ele abre a porta <risos> errada Sai o um monstro de picles correndo Abre a porta do desesperado
4: Abre a porta do desesperado <risos> Não, e no final ainda, o Totemão ainda resolve pegar na porra da pedra, né? Aí ele pega a pedra e vira purpurina, né? É,
1: mo momento Stargate, né? É. <risos> Deixa eu virar purpurina aqui. E a, e a garota virgem é a única que pode pegar a porra do cristal, né? Ela pega o cristal e é no momento em que ela pega a porra do cristal, o que, é que acontece com o palácio de cristal? Começa a desabar. É, o cenário todo começa a vir abaixo, mas no momento em que começam só a cair umas
2: pedrinhas de isopor, né? Tem que pegar o barco com o cenário de chroma key, etc.
1: É, é, é exatamente.
4: Aí essa quebra, do, 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 essa quebra do, do palácio é muito trash minha. Você vê assim, claramente, o um maluco balançando a câmera, assim. O maluco uma balançadinha na câmera, aí cai uma pedrinha, aí da outra balançadinha na câmera, cai outra pedrinha. É muito trash essa cena, cara. Conan,
1: Conan, rema o barco
4: que o palácio tá caindo. Tô remando, porra.
3: pô. aquele remo é ruim de remar, hein?
1: É. é o remo da velocidade da luz, cara, porque, porra, Conan consegue
4: fugir com aquele remo a a criatura lá, que tá no lago, vai debulindo muito mais rápido, né?
5: Crush enemies! Vê-los before you e
2: Primeiro a gente tem que pegar a pele e depois o chifre. Só que, porra, como o Manel disse, a, a feiticeira do mal, a Taramis, ela, porra, não deu duas quests difíceis pro Bombata não. Ela ainda quer fuder porque ela quer sequestrar a Gena antes de ela pegar o chifre, cara. Porra!
3: Ele é meio sem noção, né?
2: Porque depois que eles saem do palácio de cristal, eles desabem e tudo mais, eles estão com a primeira parte da quest é, finalizada, né? Que é pegar o cristal, que é pegar. que é a chave, né? Pra poder abrir o. o, o, o cofre, né? Que tem o chifre.
1: E o Schwarzenegger gritando pra sair do palácio de cristal, né? Out! Out! É. Todo mundo out!
2: Só que aí o, o, o que que vai acontecer logo depois disso? Chega a guarda natarames mas por que, gente? Por que se a, a, a quest era esperar pegar o chifre, cara? Por que, que já vai lá naquela hora, cara? esse achavam que era
3: deixa, só que rolou um assim, um. Não ficou é bem combinado. É, é agora, agora, é o bombato. Não, 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 agora não.
2: não sai, sai, tá...
1: sai. <risos> fodeu. Não, o que eu queria falar é que um desses caras da guarda aí, que vai assassinar, que o objetivo é matar o Conan, esse cara é o mesmo ator que. Fez ou o cara do martelo gigante Que arremessa, que destrói pilastra no primeiro filme Ou ele é o outro cara que tava com a espada Do pai do Conan no primeiro filme eu não lembro qual é, mas ele é um desses dois caras gigantes Do primeiro filme é Dos irmãos Heavy Metal, né, segundo filme
4: é. <risos> Essa luta, essa luta do, do cavalo É muito maneira, muito bem coreografada Assim Tipo, os dois lutando de espada em cima do cavalo é muito maneiro, cara. Aí quando eles caem do cavalo volta a luta atrás de sempre. É. Mas a luta em cima do cavalo é muito maneira Não, aí
2: obviamente Conan derrota todo mundo, miseravelmente. Aí, porra, chega pro Bombata, abre os braços. Qual é, meu irmão? Porra, o que que tá pegando aí? Bombata manda aquela desculpa Não, não, pô, pensei que eles iam atacar Não, o Bombata gera. ainda
3: chega dando uma porrada no Conan. Né? Não, é, não, ele... ele... É, pô, foi mal, foi mal. Foi mal. <risos> é, ele pô, foi mal,
2: foi mal. Pensei que você ia fazer mal pra menina, eu tô aqui pra proteger ela, dar aquela de jogo sem braço, né porra, E, porra,
3: que
1: calma. e Conan...
2: Quando engole, né, cara? Quando engole isso e vão hum. lá e eles buscar o chifre, né, cara? Porra.
1: Hum. Não, <risos> mas ver a noite cômica engraçarelhadinha, né? Aí tem o ladrão, Comic Relief, livre Cômico, vai passar chantilly o curativo, na coxa hum. da Grace Jones, né?
4: Ele também faz parte do grupo do Douglas e do Ivan P.D., que acha ah, a Grace foi... Jones gostosa. <risos> <risos> Ele também tá na comunidade Eu Tenho Pôster da Grace Jones.
1: Cara, ele tá passando chantilly na coxa da Grace Jones e vai, eu... subindo, vai subindo. Vai subindo. Aí ele, eu não quero que a infecção espalhe. A Grace Jones vai espalhar a tua cabeça por todo chão. <risos> <risos> é porque essa cena que tem que ser engraçadinha, né? A virgenzinha, ela tá toda, toda se querendo dar pro Conan, né? Aí ela ainda chega pra ele assim, né, com aquele papinho. Ah, nada te machuca, né, Conan? Aí ele. Hum, só dor me machuca. Só <risos> dorme <risos> machuca, Conan. É, é Conan piadista, né, cara? É. <risos> aí, aí ele tem até piadinha, cara, nessa cena dele fazendo piadinha com o sotaque bizarro dele, austríaco, né? Porque o Schwarzenegger mora nos Estados Unidos, sei lá, há 30 anos, né? Ele fala daquele jeito até hoje, né? <risos> <risos> ele, 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 eu quero eu o quero reino. Que me foi prometido, ele, ele não fala isso. Ele fala, eu quero a promessa que me foi reinada. Ele fala as piadinhas sem graça dessas. Assim, é, porque né? teoricamente ele, ele tá febre. Né?
4: Nessa cena ele tá chapadão, né? Ele é, tá Conan ele... chapadão.
1: É, Conan bêbado, né? Aí a... quando ele cai bêbado pro lado, pá! Aí a virgenzinha vai chegar pra Grace Jones assim, pô, Grace, acho que o Conan gosta de mulher fodona, que, sinistra, que bate pra caralho. A Grace Jones, hum, vou te ensinar a lutar. E tu pega o cajado e começa a dar com o cajado.
4: Na hora que a, que a princesinha vai falar com a Grace Jones, eu sinto uma coisa meio homossexual ali. Eu acho que a Grace Jones é meio sapatão nesse filme. Você sentiu a mesma coisa, não?
1: O interesse romântico dela, se ela tiver interesse romântico por alguém, ela pega esse alguém e agarra ele e leva embora. É isso que a Grace Jones faz, cara. É, é
3: o que ela recomenda pra virgenzinha.
1: Exato, é, é um, cara, um papinho muito de aranha, cara um papinho muito engraçaralhozinho, cara. E até o, o Conan, ele bebão, ele vai andar e ele bate na parede de tijolos, né? Que é o bombata, né? Com seus... Ele cai bêbado, ele bate, dá porradão assim no, no, no bombata, que é a parede de tijolos, de seus <risos> 3 metros e 95 metros. E ele cai bêbado, né, no chão. É a parte cômica do filme, né, cara?
4: É aí muito tem... cômica, eu ri é, pra caramba.
1: O... Aí, oh. aí tem a parte, né, que a Grace Jones vai vai, é, vai explicar, né, as maravilhas da, da conquista feminina. É, toda tem a
3: sensualidade uma... que ela conhece.
1: <risos> 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 você pega o homem, se agarra o homem e leva ele cervejizinho vai perguntar
3: pro ladrão o que é. que faz depois que você agarra o homem
1: é, pois é, né ah, não,
3: você pega aquilo, põe aquilo ali meu.
4: a cegonha chega pra você, aí vai lá aí te encontra aí encontra e vai, aí procura o um jogadorzinho de futebol, aí o jogadorzinho de futebol vai colocar a sementinha na mulher, só que ele coloca a camisinha primeiro só que aí a, a Maria Chuteira faz o furinho na, na, na camisinha. E aí a dona Cegonha fica meio puta. Porque tem que levar o bebezinho da Maria Chuteira que fez o furinho na camisinha do jogador de futebol. Entendeu? Aí vai quando esse conto infantil pra menina é. pra e ela entender eu... as maravilhas do sexo, né? E, e o
1: ladrão ele termina com o seguinte, né? E assim as flores nascem! Porra! <risos>
5: Crusher enemies. no templo do chifre. Que o que dizer
3: com o templo do chifre? Aí eles entram, aí a mulher a entrada é uma fresta. Não pode entrar com um cavalo. Ah, mulher tem que entrar. Ah, tem que ser. Eu tô afim. É o que minha cabeça manda, a cabeça de mulher manda entrar aqui. Então, eu, ah, vamos entrar nessa porra. E vão entrando lá na catacumbi e tal. Aí tem lá um, uma base para botar certinho o cristal que ela tá na mão. Justo, né? Enquanto instalar aquilo, ah, uns inscritos ar arcanos que eu compreendo. Ele começa a ler a lenda e tal. Ah, não sei o quê. Vem um cristal, um chifre, deu... Deus craftiano que vai acabar com o mundo, a não ser que você sacrifica uma pessoa. Aí. Vai dar aí, merda. Ele, <risos> aí ele meio que pensa: tá sabendo desse detalhe que você vai ser sacrificada, né? <risos>
4: Não, Dá... ele vira pro Conan, né?
3: É, checou? acho que vai dar merda. Acho que vai dar merda, quando... Ele... quando Não, fica
2: quieto que eu quero ver se que vai rolar. Comandante, isso vai dar merda, comandante. É. Comandante, vai isso dar vai dar merda,
4: hein? Já falei que isso vai dar merda, hein? Ah, e ele ainda manda assim. Mas isso vai ser a morte do mundo. Morte do mundo, mas a vida pra Valéria. É, tipo...
3: tipo morar moral no asteroide, mas... <risos> aí ela põe lá o cristal, aí entra... o tem lá uma parte tem uma boca que abre em chama, a carranca. carranca, é... Caralho, aí <risos> a mulher entra lá no, na boca em chamas, não se queima, aí lá dentro tá o chifre também num pedestral ah. ardendo em fogo, ela pega o chifre tudo se apaga, aí o pessoal entra atrás fica, ó, oh, o chifre e tal, aí beleza. Então, quando eles saem do tempo, o que que tá lá esperando eles no, no salão principal, o os seguidores do chifre, sei lá. Ah, o meu
4: Deus. É o grupo H, é os defensores do chifre sagrado, né? É. Vai, planeta!
3: Porra. Aí tem lá o Lorde, sacerdote, mago do, do grupo, fala: larga esse chifre que é meu, deixa eu aí.
4: Gosto, eu gosto de chamar os, def, os sacerdotes do chifre sagrado de o grupo do corno, né? Porque a função deles é criar o um chifre, né?
3: É. é cultivar o chifre cultivar o é o chifre então. na cabeça dos outros. Aí rola aquele estresse larga esse chifre, o chifre é meu, o pessoal engrossa, cai na porrada.
4: Não, o era assim, agora não é mais. É,
1: perdeu, perdeu.
4: Perdeu o Playboy.
1: Não, é, é, é negociação, né? Vamos rolar o um diplomacy. Aí quando chega de conversa, me esmaga. Me esmaga, esmaga. A esmaga aí vou é... adaga na
3: cabeça.
4: Rola o The 20. Rola o The 20
3: é que porrada. Acho
1: que cai na porrada,
3: só que é tanto guarda, eles acabam recuando lá pro salão onde eles acharam o chifre. Aí eles fecham o portão na cara dos guardas. Aí os guardas tentam levantar, só que eles não são Conan, que quem levantou aquilo antes era cona e Bombata. É, só Agora galera... tem lá uns 20 guardinhas que não conseguem levantar. Aí chega o mago, sai, sai, deixa, deixa comigo. Aí ele, eu não sei que ele faz uns um gestos, rola um sininho de plim,
4: plim. É que ele tem uns braceletes, né? ali dá uns é. pra... os braceletes assim, é dar a entender que o barulhinho é os braceletes batendo um no outro, né?
3: É, aí ele levanta o, portal, o portão do, do, do salão por pu pura mágica. Aí nisso, Conan e seus amigos recuam pra dentro da boca, onde tava pegando fogo, aí a boca, eles tentam fechar na mão. Só que aí chega lá o, os guardas, os guardiões, e o mago faz força mágica para abrir de novo a boca. Aí nisso chegou aqui, ah não, agora é, é, é o duelo dos magos.
4: Agora é a minha hora de brilhar na aventura, né?
3: Pois é. Aí fica aquela... O duelo, cada um fazendo força de cagar. <risos> a boca abre e fecha, abre fecha, abre fecha aí ô, aquilo é faz isso. um gesto fantástico, aí o outro se engasga a boca fecha, pau é
1: assim que você caga, manso. é
4: ah, <risos> cara. as duas maiores forças do pensamento humano, né a telecinese e a cagada, né
1: cara, é porque filme cê dos ferra. anos 80 ô oh, manso, filme dos anos 80 mago pra dar de tem que abrir e fechar a porta cara, é só assim que feiticeiro faz, uhum. cara é, já gastou
3: com o um bicho de fumaça, já, lá no efeito do espelho, já tá bom, né? Ah,
4: é verdade. <risos> e ainda tem que sobrar um dinheirinho pra fazer o Dagon no final, né?
3: É, ah. né, o um Dagon. Bom, aí nisso corre, o, a Virgem corre com o Bombata na frente. Aí que o Bombata dá uma quebrada lá, dá um olhar no Conan, ele entra num túnel, num dungeon, ele bate no teto e o, o teto desaba atrás deles.
1: Cara, nossa, olha só. Ele não, ele não bate no teto. Ele pega o teto inteiro da caverna e joga o teto inteiro da caverna na cabeça do Conan,
3: cara. É, o vai chegando, ele vai batendo e vai caindo. Cara, ele cara, anda, cara,
1: cara o teto... Todo! E aí depois ele ah, vai embora! Ele dá um chutão na parede e vai abrir pra luz do dia. Ele é. vai embora, cara.
3: Hum. <risos> Bom, é, a é mulher está boa pra quebrar a parede, então ele vai Caralho, a parede, a mulher, cadê o Cono? o Cono, ficou meio preso no trânsito, e já tá chegando, aí dá uma...
4: Não, e você vê que o interessante é que a saída da caverna é exatamente onde dispararam os cavalos, né? Tipo, é, não, tá não, precisava de, não precisava de porra nenhuma de chave, né? Era só quebrar aquela parede. Chegar Entrava por trás, por trás pegava por do chifre <risos> e ia embora, né? A chave merda era a mesma coisa, né?
2: <risos> não, também que, porra, a, o mago fica gastando mais spell de divination, né, cara? Dá nisso. Ah, detalhe.
4: <risos> é, se rolasse um daqueles divinations do, é. do Akiro não tinha aventura, né?
3: É, então, a hora. <risos> Eles entraram lá porque a mulher mandou entrar lá, porque ela tinha que botar o cristal aí, ela podia segurar no chifre do outro aí, aí que podia sair em qualquer, por qualquer lado. Bom, aí enfim, ela, a mulher sai correndo com bombata e volta lá pro castelo, onde eles vão botar o chifre no Dagon.
5: Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.
1: Olha que sinistro, cara Conan tem que encarar o, da o Dagon, o diabo do mal Com chifre, com ritual Tem que impedir que a mulher seja sacrificada E tem que encarar
4: o Bombata, cara <risos> Porra ah, Na verdade, quem salva o dia é a Grace Jones, né Porque o Conan fica lá parado Dando porrada, no, trocando tapa com o Bombata, né Inclusive o Bombata Inspira o, o nosso querido Mike Tyson né? Que ele morde a orelha do Conan né? Em um determinado momento
1: <risos> Sinistro
3: é... Ah, de antes chama Esparta lá, diz Esparta contra.
4: Exatamente, aí enquanto <risos> o Conan tá segurando o Will Chamberlain lá a Grace Jones arremessa o pedaço, o palito de dente aqui. gigante dela e trespassa o, o feiticeiro malévolo que ia sacrificar a virgenzinha, né?
1: Caralho, é. sinistro, cara.
3: É nesse instante é que estavam metendo o um chifre na estátua, a estátua começando a se mover, aí a virgenzinha já estava pronta pro sacrifício, já estava com a cabeça para trás, o pescoço bem à mostra. Aí na hora que ia sacrificar, veio esse palito de dente da Grace Jones, blá. <risos> o que... Dagon ficou meio puto que parou no meio do, da gravação Pô, é. aí, cara, porra, aí, aí não, né, eu vou ter que matar todos <risos>
4: Aí, como o cara falha, aí vem a catástrofe, que é aquele monstro mal feito pra caralho, que é realmente a catástrofe, né, É
1: <risos> o, o, o monstro do Jaspion. É, um,
3: sabe o que saiu do armário.
1: E essa estátua lá do Drag Queen lá, Andrógena, que era a estátua lá do deus da morte lá. Aí vem o monstro do Jaspion,
2: né? Cara, esse. O Dagote lembra muito os aliens do Ali vs Ninjas, né, cara? <risos>
1: É, é muito monstro do Jaspo
2: aquilo, cara. Cara, é, é muito parecido mesmo. Ficou
3: basicamente isso: e o Conan mata na base do soco e mete a mão no chifre, arranca o chifre. Quer ver aquele? Usa o livro, seu Mongol. Só que é o Akiro chamando Arranca o chifre, seu Mongol.
2: E aí, depois dessa luta, né, que o Malik sai como grande defensor do, do reino, né, cara? <risos> Aí a Gena assume o reino após a morte da Karamis pelo poderoso monstro da Got, né? Fugido do seriado do Jaspel. E ela resolve começar a promover todo mundo, né, cara? Promove o... O nosso querido Mago, como Mago, da... como Merlin da corte, promove Sim, a Grace é. Jones como capitã da guarda real, coloca o Malik como povo da corte.
4: É, você sabe por que ela faz isso, né, Bruno? Por quê? Porque ela tá com um cagaço da burocracia local <risos> e vai para ela pra assumir o trono, pra ela ficar de amigos. Esse trono dela não vale um tostão furado, né?
2: É, exatamente, só que aí ela chama Conan pra reinar, só que Conan dá um toco miseravelmente nela e vai embora. Tu viu que o Todo mundo
4: pede autorização pro Conan pra ser promovido?
2: É, é porra, afinal de contas, é o Conan, né, cara? Porra!
4: E aí, seu Conan? Eu posso ir, ô Conan? Vai, pode, meu filho. Ah, vai. toma tua forria, meu filho. Toma tua forria, vai lá.
1: Não, não, não. É, é, eu só queria pausa, cara. Para mais uma vez, Grace Jones, aqui é rouba o filme. Pausa no figurino dela, cara. Cara,
3: olha,
4: Valera. <risos> Valero é, Se produziu,
3: se produziu, né?
4: <risos> A beleza, cara. Ela parece o um Floquinho, o cachorro do escuro. <risos> A versão mais negra do Floquinho. Ih, <risos> Floquinho, né, E
1: assim, depois do final Star Wars, Bruno, você quer comentar mais alguma coisa?
2: Não, aí tem a premiação, né? Na, como todos já disse, <risos> só que. Aí finaliza o filme com o Conan sentado no trono. É como se ele estivesse narrando a história e mostra lá ele como o rei da quilônia, né, cara? Só que termina assim: isto é uma outra história.
4: É, como dando a entender que seria o filme do Conan Rei, né? É prometido desde lenda, né? 1980, né? Segundo
1: as lendas, ia ter, né? É. E... Só que aí fizeram aquele filme bizonho do ah,
4: Conan.
3: Aí foda, o cu. né? <risos>
1: 95,
2: agora
3: que vai rolar, né?
2: Não, mas não vai ser não vai ser o rei, não.
3: Não, esse eu sei, esse aí deve ser um reboot. Vamos ver se daí desse dá uma, uma trilogia aí.
2: Agora eu vou, vou dizer uma coisa a vocês que pode parecer heresia aí, mas esse Conan novo tá mais cara de Conan do que o Schwarza, cara.
4: Caralho. Eu não sei, cara, muito, muito tem se falado. Vamos eu ver, escuto muita gente elogiando e eu escuto muita gente criticando. <risos> mas eu vou assistir antes de opinar, cara. Tipo, pelo que eu vi das fotos e do que tem sendo publicado, eu tô levando fé. Ah, é. Mas eu prefiro não falar.
2: Cara, olha só, esse Conan, ele tem as olheiras do Conan, ele tem cabelo negro e não aquele cabelo de camomila que o Schwarzenegger tem, cara.
4: Eu só não falo mal
2: do Schwarzenegger senão ele me dá porrada, né, cara? Mas, porra. <risos> O Conan tem cabelo negro, cara, negro mesmo, porra. O Schwarzenegger tem cabelo de camomila, cara, ele... Porra, fala sério, né, cara, que cabelinho castanho, ah, porra, vai pro inferno, cara, porra.
4: Cara, o Momô tem tudo pra ser um bom... para ser um bom Conan.
2: É, não é tão forte quanto o Schwarza, mas, porra, ele tem mais cara de Conan, o rosto, as feições, não sei, vou ter que ver o filme, né. Até porque o Conan não é o Conan dos quadrinhos, o Conan do Schwarzenegger, não é o Conan dos quadrinhos, então...
1: Mas é isso que eu queria falar, cara. Quando você cresceu, e Conan, no filme, cinema... Qual, o sinônimo de Conan no cinema é o quê, cara? É Schwarzenegger, cara. Vai ser muito difícil, assim, pelo menos pra nossa geração, eu acho. Aceitar vai ser muito outro difícil. Conan, né? Exatamente. Vamos ver, né? Estão é, rebutando tudo, né? A gente vai morrer um dia?
2: Não, olha só. <risos> pra você, cinematograficamente, pode até ser. Mas eu li muitos quadrinhos, então... Eu ah, nunca sim. vi... Eu sempre achei esse filme do Conan, os filmes do Schwarzenegger, muito bons. Mas é como se fosse o Conan do mundo paralelo, do mundo bizarro, sacou? Porque é um Conan idiota, é um Conan surfista, cara. Porra, é um Conan maconheiro, sacou? É que
4: fica... Qual é a broada? Porra, não rola, out, né, cara? alto alto porra, não rola, né, cara? Mais uma vez, a gente tem que observar o contexto dos anos 80, né? Eu sempre achei o Schwarzenegger convincente como Conan. Até no, nesse final aí que você descreve, ele é sentado, pensativo, como Conan Hayes porra, eu consigo ver Conan ali, entendeu? Por mais que não seja totalmente respeitoso, mas a gente tem que se colocar no contexto dos anos 80, né? Era assim que se fazia filme de herói nos anos 80, né, cara? É verdade. Você é verdade. não respeitava o personagem, você tinha várias modificações. Eu acho que o, Mom o Momo tem tudo pra ser um excelente Conan. Mas é aquilo, eu acho que o Douglas, de novo... Douglas tem razão, cara Vai ser muito difícil pra é, gente, acho. da nossa geração é, Ver um, um Conan diferente do Schwarzenegger
3: Considero que o Schwarzenegger era o Conan pra mim que é, o, que é a primeira coisa que eu vi de Conan na infância Depois que eu fui ver quadrinho Então é difícil desvincular a imagem do Conan com a do Schwarzenegger Mas vamos ver, vamos ver
2: O filme do, bomba, do, do Momoa vai ser bom eu tenho fé. E, sinceramente, o cono do, do desenho animado que vocês não gostam é muito mais maneiro que o cono do Shazen cara. Caralho, para com isso.
1: Meu Deus, Jesus, cara. Parece Mas, mais mágico
2: claro, dos quadris, cara. Claro, porra. você gosta
1: do Dungeons and Dragons, né? Do filme, porra. vai gostar desse cacete, desse desenho do inferno.
5: Crush your enemies. See them driven before you. And hear a lamentation of their women.
2: Agora, o Destruidor, trouxe alguma inspiração para os seus roteiros ou trouxe alguma inspiração futura para as obras do Narco One ou não?
3: Agora sempre é a inspiração para o ceifador, é. como geral.
2: <risos> Trilha então, sonora, gente. né? <risos>
3: Trilha sonora, diretamente é. ligado. Bom, falando em música, que música a gente vai escolher? Não,
2: tem nota, né, gente? É, é.
3: Ah, é, não é nota. <risos> uma... Qual a nota para Grace Jones, Douglas? <risos>
1: Agressões John, é muito foda, cara. Cara, cara, Assim, esse filme é o, um filme do Conan que não é bem o um filme do Conan esse, assim, na minha opinião. Ele podia ser qualquer outro filme de aventura e com qualquer outro personagem com qualquer outro nome. Casar, Thandar, o Bárbaro, podia estar nesse filme em vez do Conan.
2: Podia ser Gru, o Errante, né, cara? É, Ia ser muito é. mais maneiro. O
1: Destruidor, é. Cara, Thandar, o Destruidor. Gru, o Destruidor. Casar, o Destruidor. Eu acho que é um caça -níquel. Assim, foi um erro do, do, do Schwarzenegger, quer dizer, não foi um erro, é porque o Schwarzenegger, ele não gosta de fazer continuação, mas esse, ele topou essa continuação porque ele tava antes do, da fama sinistra que o Terminator deu pra ele, que o Terminator do Futuro deu pra ele. Mas como ele ainda não era astro, ele topou fazer essa desgraça, cara. Mas é desgraça é muito divertida, cara. é desgraça, cara, vai, vai, ficar, vai ficar no 3, eu vou dar três pra esse filme. <risos> ele fica no meio, porque tem, tem momentos muito fodas da Grace Jones e do, e do Conan, do Schwarzenegger, mas também tem momentos de tentar se engraçar ele pra cadinho, que não tem nada a ver. Vamos tirar sangue, vamos tornar isso aqui um filme Sessão da Tarde, que aliás virou. Entendeu? Não tem nada a ver. Ele tinha que ser o Conan Gore, Conan Violência True, ele vai 3. três.
2: E você, treme, qual é a sua nota
4: de 0 a 5 para Conan, o Destruidor? Ó, oh, gostaria de deixar bem claro aqui que eu sei que esse filme é uma merda, tá? <risos> é... Mas eu não vou... Eu... Eu, as pessoas, eu sei que as pessoas consideram esse filme uma merda, tá? Mas eu não acho o filme tão ruim quanto a maioria das pessoas diz que é, não. Eu acho até um filme bem legal de se ver. Pô, o filme faz parte da minha infância legal, assim, tipo... Vi o filme várias vezes inspirou das aventuras de RPG que eu joguei e algumas que eu narrei, inclusive. <risos> então... Eu gostaria de dar aqui uma nota 4 pra esse filme, que eu sei que todo mundo acha uma merda, mas que eu amo. <risos>
2: Beleza. E você, Manso, qual é a sua nota de 0 a 5 para Conan, o Destruidor?
3: Eu não acho filme merda do que o Manel já predispõe a dizer que a gente acha tudo merda. Mas é, é um filme mediano, aquele Sessão da Tarde, década de 80, então acho que ele vale aquela nota 3 para ficar aquela meiuca de qualidade dos filmes da década de 80. 3.
2: Beleza. E a minha nota, apesar de ter Grace Jones, é nota 5. Caralho! É nota 5 porque, aí... afinal de contas, é Conan. Conan fala grosso. Por mais que ele, ele esteja usando a peruca de camomila nesse filme, é, é Conan, cara. Tudo que é relacionado a Conan tem que ser nota 5. Até o desenho dele é nota 5. Não.
3: Caraca! Não. <risos> Olha, eu não vi não. desenho, mas pelo que vocês falaram aí, o desenho...
1: Cara, essa, essa porra eu parei de ver televisão, cara. Acho que foi aí que eu comecei a parar de ver televisão, cara. Cara, você tem que ver o bicho da Fênix, a Fênix estridente, cara, dublada. Cara, como é que é? Você acha isso aí dublado, bro. meu Deus, isso é coisa horrível, cara. Cara, olha claro. só,
2: eu sendo aqui totalmente parcial porque Conan <risos> é um dos meus personagens de quadrinhos prediletos e qualquer coisa relacionada a Conan, na minha opinião é nota máxima, não importa que seja ruim, é foda, é Conan, porra. <risos> então pra mim o filme é nota 5, cara. Pois
3: bem, umas coisas são.
2: Cara, é. o Léo Manel que diz que opinião é uma coisa pessoal, a minha opinião é essa, é. cara.
1: Vendo. É, e, e tem reboco de, de palácio de cristal é, reboco né? de palácio. Tem porra, faísca nas tem espadas. Tem faísca nas espadas.
2: Porra, tem, tem, tem Conan bombata. fazendo piadinho, cara. Porra, tem Bombata. Bombata é foda.
1: Tem Bombata tirando reboco do teto jogando no chão, né, cara? É,
2: cara, então.
1: <risos> bombata pedreiro quebrando
2: parede. É, o que o filme perdeu com a Grace Jones? Ganhou Perdeu com nada. a trilha do Basil Polidórios. Então tá valendo, cara. Tá valendo.
3: Então, o E a xepa do Basil Polidórios, né?
2: Que aí ele assim, Só de... deu uma maquiada. Assim. Não, a xepa dele é Starship Troopers,
4: cara. A trilha de Starship Troopers é fraquinha, é fraquinha. Cara, o <risos> cara, é, eu... que nós dizer foi a reutilização total da trilha, né? É. Porque a trilha filme. foi bizarramente reutilizada, né? É,
2: provavelmente foram os testes que não passaram no primeiro filme. Foram aproveitados um pro o put -lag
3: lá dele, do... É. <risos>
2: Era é, as versões demo, mas beleza. Então a média final, de acordo ah. com os participantes desse episódio, foi 3,75, porque vocês são os fracos e Conan vai pegar vocês, cara. Cara, eu
1: sei.
2: Tá vendo como é que vocês são? Tá vendo? Tá vendo?
1: O maneiro é que o Bruno deu nota 5, que é da nota baixa pesada, Grace Jones. Eu só dei 3 por cada Grace Jones, cara. <risos>
4: Daí você vê que ame ou deixe e a Grace Jones é marcante, né, cara? Cara, muito marcante, cara. Então, embala de
2: Grace Jones, seu Tem alguma música que encerra esse episódio?
1: <risos> Vamos todos nos escravizar ao som do ritmo de Grace Jones. Um beijo no coração, Grace Jones. <risos> <risos> Slave to the Rhythm. Ah.
2: Escravos
1: do ritmo.
2: Tá beleza, ouvintes. Encerramos o episódio 50 do Conan com Slave to the Rhythm com Grace Jones. É! <risos> é. <risos> e até a semana que vem.
0: E que vem é. o reboot. I <laughs> really
3: Falar o prólogo que o, o narrador fala no início que é igual ao do primeiro filme, hum. só que eu joguei no Google para traduzir, aí deu uma tradução <risos> trash.
4: Vale a tradução trash. Leia a tradução. Leia a tradução trash,
3: mano. É entre a época em que os oceanos beberam Atlântida e a ascensão <risos> dos filhos de Arias houve uma era jamais sonhada. E para isso, Conan. Destinado Ele, a usar a coroa de joias da Quilônia em cima de um brau conturbado. É brau? <risos> Sou eu, seu cronista, o único que pode trazer-te de sua saga. Deixa eu te contar os dias de muita aventura!
4: <risos> <risos>
3: <risos> <risos>
4: <risos> <risos> Traduzido by <my> Google. <risos> <risos> Obrigado, Google Obrigado, Google.
2: 2 oh, mil léguas submarinas. É, Caralho, eu não sei falar. 2 <risos> mil léguas submarinas. É, 20 mil léguas. Caralho, 20 mil. Uh. 20 mil léguas.
3: <risos> 20 mil léguas submarinas. Ué? Léguas! Léguas! Légolas!
1: Léguas!
2: <risos> 20 <risos> mil léguas! Caralho, 20 mil léguas! Uh.
1: Bruno! Sai daqui! <risos> fica quieto! Cara, Richard Fleischer, Bruno! Não morre, Bruno. Bruno. Não, não. Bruno, o
3: alongamento das cordas vocais, cara.
1: Grace Jones, eu te amo, Grace Jones. Tá mal gostosa.
2: Cara, ainda bem que eu gravei isso.
4: Ah, tu gravou? Sim, é? porra. Não, Douglas. Ah, Grace Você Jones. Tá? Não. A gente tá gravando podcast, é, já falaram isso? Porra, Grace.